0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute mit unserem Review von AEW uh, Folge. Mein Name ist Markus Gronemann und bei mir ist der David Klos von MANN Hallo David.
0: Guten Morgen. Ich bin arschmüde.
1: <lacht> ja, wir haben beide live geguckt, haben wir gerade im, im Vorgespräch kurz uh, besprochen. Das heißt, lange Show mit wenig Schlaf. Oh ja. Sechs uh, Uhr war Ende. Sechs Uhr war Ende, dann ging noch der Media Scrum, den habe ich dann wirklich nur noch äh, so nebenbei verfolgt. Ich glaube, der war dann um, um halb neun oder so war der dann durch. Also auch da hat sich Toni Kahn mal wieder ein bisschen hinreißen lassen zu, zu einer längeren Geschichte. Ja, Fulgier, ähm, Vorfeld. Ähm, wir, wir hatten ja immer wieder in der Vergangenheit das äh, Thema, dass die Leute nicht so ganz zufrieden mit dem Aufbau waren. Ich muss sagen, diesmal war das nicht so, also ich fand eigentlich, der Großteil der Matches waren, waren relativ gut aufgebaut. Wir hatten natürlich ein paar späte Ankündigungen, gerade so dieses äh, four tag team match wo dann auch noch diese Leiter-Stipulation sehr spät dazugekommen ist. Aber ich sag mal, die, die großen und wichtigen Matches, die sind ja durchaus mit einem guten ja mit einem guten Aufbau und mit einer guten Ankündigung eigentlich, äh, haben die gestartet.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir schon im Preview gesagt. Der Aufbau war so gut wie seit Monaten nicht mehr. Und ähm, es gab gleich mehrere Matches, auf die du richtig Bock hattest. Ich war auch sehr gehypt, gebe ich zu. Ich hatte auch wieder Bock äh, auf eine gute Crowd, weil die letzten Crowds bei AEW waren echt nicht gut. Und das schmälert das Produkt. Aber jetzt, ich glaube, 13.000 oder so waren da. Genau. Hier Forum. Eine sehr komische Halle, muss ich sagen. Weil du hast halt äh, diesen Innenraum und danach war auf einmal diese Empore. Und dadurch wirkte das halt ganz komisch. Also ich habe noch nie so eine weitläufige Arena gesehen. Ja, es war
1: auch irgendwie lustig. Also die, bei der Pre-Show äh, sind auch die Fans gerade noch in die Halle gekommen. Ich habe dann zwischendurch auch mal nachgeguckt, wie viele jetzt hier eigentlich ähm, Tickets verkauft haben, weil gerade zu Beginn sah es noch sehr, sehr wenig aus. Und auch die Hardcam war da irgendwie sehr unglücklich positioniert. Da hattest du so ein, ein großes Notausgangsschild eigentlich genau gegenüber. Und äh, dann hattest du so ein paar Reihen und dann, dann ging gleich mal, eine, eine, wie du gesagt hast, eine Wand hoch. Ähm, aber als die... Als die Halle dann voll war und noch andere ja, Kamerawinkel gesehen haben, dann hat das schon gepasst auch.
0: Ja, definitiv. Es, es war vor allen Dingen mal wieder ähm, ein Big-Time-Feeling. Also das muss man halt wirklich sagen. Bei der Pre-Show oder bei der kick show hast du mal gemerkt, was das für ein Unterschied ist, wenn so das normale Hallenlicht an ist. Und dann direkt main Card, bumm, Licht aus. Äh, es fühlte sich groß an und wir bekamen auch eine ziemlich lange Show.
1: Ja, also ging ja in Summe mit der Pre-Show äh, über fünf Stunden. Also vier Stunden Main-Show. Ja, dann beginnen wir gleich mal. Also es ging zu Beginn, die, die Zero-Hour hatte drei Matches. Ähm, es war noch so eine halbe Stunde äh, auf YouTube. Also wenn, wenn es jetzt jemand im, im Nachhinein guckt, so diese erste halbe Stunde, könnt ihr eigentlich wegskippen. Das war nur so ein bisschen ähm, ja, Segmente, die auch in der, äh, der Countdown-Show war Ein bisschen äh, mit René Paquette und Archie City die dann ein bisschen gequatscht haben, aber dann ging es los. Äh, und zwar ein Ring-of-Honor-World-Title-Match, Eddie Kingston gegen äh, Jay Lethal. Das hatte die Vorgeschichte, ähm, dass hier Jeff Jarrett auch mit Jay Lethal-Unterstützung äh, Eddie Kingston mal gepinnt hat vor ein paar Wochen und da hat Jay Lethal jetzt hier sein Titelmatch bekommen. Äh, war natürlich auch die ganze Crew dabei, also Jeff Jarrett, Sanjay Dutt, äh, Singh, wie sie alle heißen, Karen Jarrett war, glaube ich, auch da. Ähm, haben sich auch so ein bisschen eingemischt. Äh, Kingston hatte das aber ganz gut im Griff, im Endeffekt dann auch ein bisschen noch mit Unterstützung. Also Ortiz ist dann noch rausgekommen, hat sich hier auch noch äh, ja, gekümmert mit der Gitarre und äh, war, ein, war ein solides Ring of Honor World Title Match, äh, Eddie Kingston hier gewonnen. Äh, also völlig, völlig solides Match, aber jetzt nix, nichts ganz Besonderes. Äh,
0: ja, solide trifft es gut und das ist in dem Falle äh, weder positiv noch negativ, sondern so richtig, Befriedigend äh, als Schulnote. Das, das war absolut okay. Es war halt nur ähm, belanglos, weil ähm, ja der, der Background, der ist halt irgendwie da, aber wirklich wichtig ist er auch nicht. Und äh, das Finish war eigentlich auch klar, dass halt Eddie Kingston das Ding machen muss. Also zumindest stand das für mich außer Frage. Der Eingriff am Ende, das haben sie halt gut gemacht, weil du halt wirklich kurz dachtest, so, oh, gibt es vielleicht doch einen ganz kurzen Moment, so gibt es einen kleinen Turn doch gegen Eddie, weil ähm, Ortiz da die äh, Gitarre ihn quasi aus Hand genommen hat. Aber dann schlägt er halt äh, richtig zu. Guter Moment. Äh, die Crowd war zufrieden. Eddie war sehr aufgepusht. <lacht> Danach ging es die Rampe hoch, äh, wo Winnie Young halt eigentlich noch äh, reden wollte. Und ich glaube, das war ziemlich improvisiert, weil er hat sich einfach das Mikrofon genommen und dann quatschte er einfach mal ein bisschen rein, wünscht allen noch einen schönen Abend und äh, ja, war ein guter Start. Genau,
1: wie, wie in Eddie Kingston das halt so macht, äh ich glaube, da ist nicht sehr viel im Vorhinein geplant. Ja, dann ging es weiter mit so einem äh, Match äh, Blackpool Combat Club ähm, gegen, also im Prinzip, äh, Claudio Castagnoli eigentlich, gegen äh, Buddy Matthews hatten wir hier als Singles-Match. Ähm, das hat sich auch so ein bisschen angebahnt. In den letzten Wochen gab es da immer wieder mal ein bisschen Heat zwischen dem House of Black und äh, dem Blackpool Combat Club. Auch hier, also auch so ein 10-Minuten-Match, völlig solide. Äh, das, was man sich von den beiden erwartet, um, ja, Matthews mal in die Offensive gegangen, hat aber dann gleich mal ein paar Uppercuts uh, passiert. Dann ging es nach draußen uh, in die Barrikaden hinein. Um, Matthews dann mit einer Meteora wieder zurückgekommen ins Match. Uh, dann gab es eine Discus Lariat von Castaniole, also die haben sich da mal ja, ordentlich gekloppt. Zwei, zwei ordentliche Fleischklöpse, die sich ein bisschen verprügeln, also so wie das eigentlich gerne mögen. Uh, Matthews dann, uh, dann soll es die Ricola-Bomb geben, da hat sich Matthews dann befreien können. Um, und Cassinioli hat ihn dann im Giant Swing uh, doch erwischt, den hat er vorhin schon mal angeteasert gehabt. Um, hat dann auch so ein paar, also man, man hat schon ein bisschen auch gesehen, um, ein paar neuere Moves, also die, die Chiqui Nandos, die wir jetzt auch von Will Osprey kennen, die, die gab es dann auch später nochmal im, im Women's Match, also das wird jetzt so ein das ist irgendwie so ein bisschen der, der Spot, der der Woche habe ich das Gefühl, ähm, ja, im Endeffekt dann äh, gab es doch die Ricola bomb von Claudio, den Sharpshooter und die Submission und im Nachgang auch keinen Handshake, sondern eher so einen Shoulder-Check von Buddy Matthews. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich noch irgendeine Art von Tag-Team oder Six-Man-Match wahrscheinlich bekommen zwischen diesen beiden Fraktionen. Das ist, glaube ich, noch nicht gegessene Geschichte hier.
0: Ich gebe so, das Match war ein bisschen anders, als ich erwartet habe, weil ich fand, Claudio war sehr dominant. Also das ganze Match über. Das war schon so, dass er die treibende Kraft war und eigentlich schon der, der überlegene Wrestler. Und ähm, dass Buddy Matthew schon äh, Probleme hatte, gegenzuhalten. Also ich hätte nicht gedacht, dass halt Claudio so stark dargestellt wird und auch das Finish, also erstmal unfassbar guter Aback hat. Also, äh, das, das sah schon, schon brutal aus. Und dann im Sharpshooter aufzugeben, passiert nicht so oft. Also das, das hat mich schon verwundert und ähm, ich, ich frage mich wirklich jetzt, wo, wo diese äh, Storyline hingeht. Ist, ich habe nichts gegen Stable gegen Stable, äh, gerade bei der Konstellation nicht. Aber halt die ähm, Deutlichkeit, mit der Claudia gewonnen hat, das war für mich überraschend. Also ganz ehrlich, war, war ein gutes Match. Also ich äh, hatte bei dem ähm, deutlich mehr Spaß als beim ersten. Äh, lag auch wahrscheinlich auch daran, dass die Crowd jetzt langsam mal mehr reinkam. Das dauert halt nur mal ein bisschen im Verlauf der Kick-Off-Show, je voller es wird, desto unterhaltsamer wird es auch. Äh, gutes Ding. Ja, absolut. Also äh, kann man sich auf jeden
1: Fall ansehen. Also war ein, war ein gutes Match, aber hatte jetzt natürlich auch nicht so den großen Aufbau, die große Hintergrundgeschichte. Ähm, ich glaube, das werden wir erst in den nächsten Monaten sehen. Also ich glaube, da äh, gerade so mit Moxley vielleicht in dem und mit Utah in dem Six-Man kann ich mir das vielleicht vorstellen, dass man auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Also auch für einen für Blackpool Combat Club. Uh, braucht man jetzt auch mal was zu tun, so ein bisschen gegen Jahresende hin. Ja, und und dann, jetzt, jetzt
0: kommt das Wichtige.
1: Jetzt kam genau das, das Wichtige, also das wichtigste Match der, der Pre-Show, um, das auch den größten Aufbau hatte, nämlich hier uh, MJF, der ja für seinen verletzten Partner Adam Cole eben die Ring of Honor taggt im Titel, hat sich dann mal wieder reinreden und reinreiten lassen, um, wie es jetzt schon fast traditionell ist, in der Pre-Show verteidigt, in dem Fall gegen die Guns aus dem Bullet Club Gold. Und ja, da haben wir bei Rampage, also für die, die es noch mitbekommen haben am Vortag, es wurde ja da Collision und Rampage ähm, am Freitag gemeinsam aufgezeichnet und ausgestaltet. So gab es nochmal einen Drei-Stunden-Blog. Und ja, ziemlich am Ende dann hat sich dann doch äh, MJF dazu hinreißen lassen, mit Samoa Joe gemeinsam die Titel zu verteidigen. Äh, unter der Voraussetzung, dass Joe eben hier dann einen äh, World-Title-Shot von oder gegen MJF eigentlich bekommen wird. Ja, und dann ging es gleich mal ordentlich zur Sache, der also MJF gleich mal ordentlich losgelegt, hat dann ein bisschen noch äh, gepostet, ein bisschen den, den Fargo-Strat hingelegt, äh, Joe dann mit einem Blind-Tag rein und gleich mal äh, beide Gangs äh, ganz, ja, eigentlich von der Bildfläche gewischt mit einem Dive. Also, äh, ja, Joe hat ja gleich mal gezeigt, was man von ihm erwarten können würde in dem Match.
0: Ja, aber vor allen Dingen, was ich halt ganz cool fand bei dem Match, also erstmal, ich, ich finde die Wing of honor äh, tag team championship matches momentan so alle ein bisschen gleich. Also die haben so eine, eine Ähnlichkeit, was halt Comedy angeht. Es ist vor allen Dingen dieses ähm, Publikum-Anstacheln. Durch Samoa Joe hat es aber halt eine äh, Komponente da drin, die halt sonst nicht dabei ist. Und äh, gut fand ich zum Beispiel auch, dass Joe sich meinetwegen schützend in die Ringecke haut, damit halt MJF nicht getroffen wird. Und dass er halt wirklich diesen Job ähm, sehr ernst nahm als Partner. Und MJF eher das Skeptische war. Und Joe sagte: Nee, nee, komm, ich helfe dir, ich vertraue mir doch mal. Wir haben dann später das Problem, weil jetzt erstmal habe ich gesagt, ich helfe dir und dann helfe dir auch richtig. Und das hat mir gefallen, auf jeden Fall. Aber das Mensch weiß auch wieder nichts Besonderes, was war halt dafür da, die, die Stimmung anzuheizen. Das hat halt super funktioniert. Und das Wichtige genau, also ist halt wirklich, die, dieses das im Nachgang. Ich meine, MJF und Joe gewinnen das Ding, alles schön und gut, aber dass halt die ganz anschließend MJF attackieren, das Bein bearbeiten mit halt äh, immer wieder Stuhlschlägen, äh, so sehr dass halt, äh, da habe ich mich gefragt, als das Match zu Ende war, habe ich nur auf die Uhr geschaut, dachte ich so, ey, auf dem Timer steht doch 5 Minuten 5, was macht ihr denn jetzt noch? Normalerweise endet halt das letzte Match ganz knapp vor Ende der Kickoff show aber ja, da kam das Segment mit den ähm, Krankenwagen und äh, in denen dann MJF geschoben wurde, der dann zu also Adam Cole noch gerufen hat, von wegen so, lass sie nicht meinen Titel nehmen, lass sie nicht meinen Titel nehmen. Und Adam Cole dann sagt, ja, ich, ich spüre dir, ich, ich, ich mach das, ich regel das. Und äh, wichtiges Segment und vor allen Dingen überraschendes Segment, weil wir saßen auf der Couch und haben einfach nur gedacht, was zur Hölle planen die für den Main Event? Weil äh, das machst du nicht oft. Genau, also
1: vielleicht äh, kurze Erklärung. Um, also es gab natürlich immer so dieses Hin und Her zwischen MJF und Samoa Joe, teilweise auch mit, mit Blind Tags, und aber wie du schon gesagt hast, also mehr die Skepsis auf MJF-Seite. Uh, dann gab es den to Humor gegen Joe, da hat MJF dann noch uh, den Safe gemacht und dann hat Adam Coles Musik mal gestartet. Dann ist hier Adam Cole auch uh, rausgekommen, auf Krücken, also auch hier mit dem uh, ja, zweifach operierten uh, Bein da in so einem, in so einem Gips, uh, der ziemlich hoch ging. Uh, im Endeffekt, Joe nutzt das dann als uh, Ablenkung der Gans mit dem Kokina klatsch und uh, holt hier den Sieg. Dann gab es noch einen, einen Handshake zwischen uh, MJF und Samoa Joe, also wo sozusagen MJF nochmal zugestimmt hat, dass es wirklich hier zu diesem Match kommen wird. Und dann haben die Gans eben um, ja, MJF attackiert mit einem Stuhl, haben auch hier diesen uh, Pilmanizing-Spot gemacht, also quasi seinen uh, jahresbein eingeklemmt in den Stuhl draufgesprungen. Der, der Adam Cole konnte hier von Ringside natürlich auf seinen Krücken nur zusehen und MJF wurde dann in den Krankenwagen verfrachtet, ins Krankenhaus gebracht und ja, die Pre-Show hat eigentlich geendet, beziehungsweise die Main-Show dann damit begonnen, dass wir jetzt eigentlich nicht wussten, ähm, ja, wie es um den Main-Event stehen wird, weil MJF hier gerade ins Krankenhaus gebracht, das heißt, er hat jetzt mal so, ja, gute drei, dreieinhalb Stunden Zeit, Uh, entweder wieder zurückzukommen oder vielleicht muss er seinen Titel abgeben und es gibt irgendwie einen, einen Interims-Champion. Also zu Beginn der Show wussten wir da eigentlich ähm, ja, noch gar nichts, wie es jetzt weitergehen würde. Ähm, ja, was man schon wussten, erstes Match war dann äh, Six-Man -Tag,
0: äh, Six Tag, Sting, Darby Allen und Adam Copeland. Halt. gegen Ja. Ich muss einschreiten, weil AEW macht normalerweise vor den ähm, Views nicht so riesige Videos. Dieses Mal hatten sie ein Video, das war ja schon WWE-Format. Also das war ja richtig lang. Äh, ein Hype-Video, was halt quasi Stimmt, alles nochmal kam ein Hype-Video, ja. Ähm, alle großen Fäden nochmal darstellt, ein bisschen die Stimmung von Fulgia äh, dargestellt hat. Und ja, wie gesagt, also das kenne ich halt eher von WWE. Und ähm, das war echt gut. Also da, da hatte ich auch schon direkt richtig Bock. Und das fühlte sich halt auch direkt äh, groß an. Und es, jetzt Opening-Match, es fing halt direkt auch schon groß an. In der Maincard. Genau, also
1: auch mit, äh, weil du sagst, WWR, man, gut, so Musiksegmente hat man immer wieder mal auch bei AEW, aber äh, Christian Cage kommt hier rein, ähm, wirklich cheesy, mit dem mit dem Kinderchor, mit den jungen
0: ja, Damen im,
1: im schwarzen äh, Rollkragen, in schwarzen Rollkragen-Shirts oder Pullis, die ihn hier zum zum Ring singen mit seiner Crew. Ähm, Ken Jung war auch in der, in der Crowd, also dieser... Ähm, asiatische Comedien, also ich kenne den aus, aus ein paar Serien, glaube ich. Ähm, ja, Sting, ähm, Darby und Adam, Adam Copeland genau, kam, kamen hier auch mit Rick Flair raus, beziehungsweise Ric Flair kam mal halt zuerst, äh, hatten auch ja, Matching Gear an, also alle so die gleichen Mäntel. Ähm, Adam Copeland hier auch mit halber Gesichtsbemalung, sowie
0: wie Darby Allen, also die, die sind ja durchaus auch als Einheit aufgetreten. Ja, und das fand ich super. Also, das war überraschend, aber gerade das, das will ich halt auch schon. Wenn du was zusammenwürfelst, dann äh, zeigt diese Verbundenheit und das mit dem ähm, halben Facepaint, fand ich natürlich brutal gut. Und das, das war meine andere Seite. Ich glaube, Adam Copeland hat es auch einfach richtig Bock gehabt. Ähm, was ich nicht gebraucht hätte, war halt Rubik Flairs Entrance, weil der sich auch ein bisschen gezogen hat. Äh, aber ansonsten war es ja halt wirklich, du hattest halt das Gefühl, da sind zwei Fraktionen, die aufeinandertreffen. Und ich gebe auch zu, das Match, also ich nehme es vorweg, ich fand das richtig, richtig gut und deutlich besser, als ich gedacht habe, weil ähm, das hatte halt direkt einen guten Fluss, weil du halt einfach ähm, vor allen Dingen Darby Allen, Nick Wayne können loslegen. Du hast halt mehrere Storylines, du weißt genau, du willst dieses aufeinandertreffen, halt im Copeland äh, gegen Christian Cage. Und dann stehen sie im Ring und dann denkst du, ja, jetzt, jetzt gib es ihn. Und dann, Christian, gibt es aber den Fans natürlich nicht, aber. So, so viele Unterstorylines innerhalb des Matches und ähm, das hatte richtig Tempo. Genau, also
1: der ganz große Tease, den wir aber auch nicht bekommen haben, weil es wirklich so die große Aufeinandertreffen ähm, ja, die große, Afe große zwischen ähm, Adam Copeland und Christian. Also da werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen gedulden müssen dann, ähm, was Celebrities angeht, ähm, den haben wir unterschlagen. Steve O. aus s tagen war hier auch in der Front Row. Bester äh, Mann. Den den kennt natürlich Darby Allen, weil irgendwelche Verrückten, die sich irgendwo runterwerfen, die kennen sich offenbar. Wahrscheinlich gibt es eine Konferenz, wo sich die einmal im Jahr treffen oder so. Ähm, ja, also es gab einmal kurz die Szene, als äh, Christian so mit dem Blind Tag in den Ring gekommen ist, als einem Koblenz hier auch drin war. Ähm, hat gleich mal Holy Shit Chance und alles äh, gebracht, aber die beiden haben sich halt kein einziges Mal berührt. Ähm, stattdessen der Lucha dann reingekommen. Äh, Darby schon mit dem ersten großen Spot im Match, das war so ein top rope code Red gegen... Ähm, Nick Wayne, ähm, was ist dann passiert? Ja, äh, also äh, was was schon, es gab schon eine Berührung zwischen Cage und Adam Copeland, nämlich als äh, Christian Cage Adam Copeland hier vom Apron gezogen hat, äh, als der gerade äh, einen Tag bekommen sollte. Aber ja, ansonsten eben kein direktes Aufeinandertreffen. Äh, Sting auch dann mit einem Dive vom Apron. Äh, wir haben ein paar Spears gesehen, wir haben ein paar crazy Darby Moves gesehen zwischendurch. Uh, Copeland, der sogar hier Nick Wayne Gorilla-Pressed über den Kopf und rauswirft auf den Luchasaurus. Also, da ist es schon ordentlich zur Sache gegangen auch in dem Match.
0: Ja, vor allen Dingen hast du halt die, die Charaktere gut ausgespielt. Also, Darby Allen war halt prädestiniert von dem äh, Team, dass er halt der er körperlich Schwächste ist und der, der wurde dann halt auch isoliert. Und dann ist es halt logisch und genauso wie halt bei Luchasaurus, das war halt derjenige, der hat kassiert, hat kassiert, aber der hat halt diesen einen Move der hat gereicht, um dann wieder Luft zu kriegen. Und ähm, ich, ich fand das halt gut, dass es immer wieder diese ähm, Konstellationen gab, die ähm, ja organisch wirken und die halt auch zu diesen Charakteren passen. Also genauso wie halt im, im Verlauf, ähm, wenn halt äh, der Flair draußen ist und äh, er trifft auf Christian Cage. so Und dann sagst du dann, okay, hier Dirtiest Player all time, Flair, man kennt ihn, egal wie alt er ist. Und es kommt zu Konfrontation und es kommt einfach dieses dieses Pushen, ja komm, schlag mich doch, ja, schlag du mich. Und dann denkst du, ja komm, Flair ist der fiese Typ und der der macht einfach irgendwas Fieses und macht seinen Trademark wahrscheinlich einen Low Blow. Aber stattdessen ist er halt Christian Cage, der den Low Blow macht. Und zwar halt mit 48 Mal nachdrücken. <lacht> okay. das, das fand also. ich gut, das fand ich wirklich gut. Genauso wie halt ähm, so, so eine Kleinigkeit, und eigentlich waren beide Teams gleich auf, aber dass du halt eigentlich die, die Überhand richtig kriegst, dadurch, dass halt Christian Cage aus Versehen Luchasaurus mit, den, mit dem Belt halt trifft und du dann halt genau dieses, diesen Moment hast, ja, Christian Cage ist halt jetzt isoliert, jetzt, jetzt kann ihn Adam kriegen. Und Christian, das Einzige, was er macht, von wegen so, ey, ich bin zwar Daddy, aber meine Kiddies lasse ich quasi zurück, ich hau einfach nur ab mit dem Belt. Genau, ja. Und das ist fand ich quasi einfach richtig gut. Er
1: ist quasi Zigaretten holen gegangen und hat die,
0: hat die Familie zu
1: Hause zurückgelassen. Ähm, ja, Luchasaurus dann im Endeffekt bekommt den Spear bekommt den Coffin Drop ab. Das heißt, der verliert hier auch das Match. Uh, Rick Flair erholt sich erstaunlich schnell von diesen 30 Low Blows, uh, feiert auch wieder mit. Und ja, also die, die Babyfaces hier gewinnen. Das letzte Match, auch haben sie dann auch, uh, Dabi hat das im Nachgang gesagt, das war jetzt das letzte Match von Sting hier in Kalifornien. Und ja, wir, wir sind jetzt mal, also äh, Darby Allen soll ja jetzt sich mal auf seine Mount Everest-Besteigung vorbereiten, ähm, das heißt, den werden wir jetzt demnächst mal nicht sehen, bin gespannt, ob der dann rechtzeitig im März wieder da ist, hier zum äh, Abschied von Sting, ja, aber jetzt wird es natürlich mal darum gehen, sozusagen die letzten Monate von Sting irgendwie auszukosten, mal, mal zu sehen, wo sich das jetzt äh, bis zur Revolution im März hin entwickelt, das ganze Ding. Aber uh, man hat auch mehrfach gesagt, dass also das Ding hier bei Ew immer noch ungeschlagen, das heißt, schauen wir mal, ob es da jetzt irgendeine Storyline gibt, ähm, dass er in seinem letzten Match dann vielleicht doch noch besiegt wird und wer dann auch sein Gegner sein wird.
0: Und Der natürlich ABL muss es sein. Ja, ich, das ich fand im Moment sehr, sehr gut. Also, dass das halt äh, Das, das Match ist vorbei. Erstmal muss man halt sagen, ähm, es wurde auch keiner geschwächt. Lucha Soros hat halt von allen drei den Finisher eingesteckt. Und hat halt nur so den Pin eingesteckt. Ähm, passt. Ich, ich fand es auch gut, dass halt einfach nachdem gefeiert wurde, erstmal kam äh, Edge-Musik und äh, dann halt, ähm, nee, doch äh, erst Edge-Musik, ne? Und dann, dann äh, umgeswitcht aufs Ding und das halt. Genau. Ähm, Darby Allen halt wirklich dieses Mikrofon greift und sagt von mir: hey Leute, das ist das letzte Mal, dass Ding hier sein wird. Das ist diese Go-Home-Tour quasi. Und das Ding hat es halt auch genossen. Also, dass er halt auch wirklich diese Minuten bekommen hat, von dem, hey, du allein mit der Crowd, Adam und, und Darby direkt raus, so dass das Ding alleine war. Das hat sich gut angefühlt. Und ähm, wir haben uns auch gefreut und haben auch gedacht, ja, wenn du jetzt in der Halle bist und du kriegst noch mal gesagt, das ist das letzte Mal, das ist nicht unwichtig. Das ist ein schöner Moment. Und das Ding hat sich auch sehr gefreut.
1: Ja, was ich dann weniger freuen konnte, war MJF bzw. Adam Cole. Weil wir haben dann hier im Segment bekommen, ähm Tony Schiavone, der hier Jay White äh, rausruft in den Entrance und hier verkündet, also MJF kann nicht antreten, ist jetzt verletzt und somit hier, ja, neuer Champion soll hier Jay White sein. Ähm, was ich auch irgendwie interessant finde, weil gerade bei AW war es in der Vergangenheit so, wenn der Champion nicht antreten kann, dann gibt es eigentlich so einen Interim-Title, also darauf hätte man hier in dem Fall verzichtet. Ähm, dazu soll es aber nicht kommen, denn es kommt dann Adam Cole raus auf Krücken, wie gesagt. Und ja, gibt hier bekannt, also wenn MJF hier nicht antreten kann, dann hätte er mit Tony Khan gesprochen und würde jetzt hier das Match äh, statt MJF bestreiten wollen. Ähm, was interessant ist, das heißt, der eine Typ mit dem kaputten Fuß bekommt keine medizinische Freigabe. Ähm, Dafür darf der andere
0: Typ mit dem kaputten Fuß für ihn nicht Freigabe nicht. Er hat ja einfach nur die, das, das Okay bekommen, dass er halt das machen Darf. Das ist also nicht medizinisch freigegeben, aber. Ja, das. Es ist eine es ist ja Freundschaft. Freundschaft. Das ist haben sie im Teil so nicht erklärt, aber das fand, fand ich natürlich sehr lustig.
1: Um, ja, also im Endeffekt zum jetzigen Zeitpunkt hat man dann auch entsprechend eingeblendet mit äh, passenden Grafiken hier. Um, Jay White gegen Adam Cole um die AEW Championship hätte jetzt hier der, der Main Event äh, werden sollen.
0: Ja, und äh, ich gebe zu, wir saßen auf der Couch und haben dann jeder Fan denkt sich natürlich, ey, das geht nicht. Also, er ist auf Krücken, er ist echt verletzt, also, was werden die machen? Und äh, ich gebe zu, den ganzen PPV-Über haben wir die ganze Zeit überlegt, was werden die machen, Herrgott, nochmal? mal? Und das haben sie auch im Verlauf des PPVs von den Kommentatoren sehr auch gut äh, verkauft. Also, die haben immer wieder auch im Laufe der Matches miteinander diskutiert und da kam auch mal der Devil ins Spiel. Und äh, das hast du eigentlich selten. Also, ich habe das zumindest bei AEW, glaube ich, noch nicht gehabt, dass halt eine Storyline vom Main Event sich halt so sehr durch ein Pay-Per-View selber zieht nochmal. Ja, das stimmt.
1: Das war mal, das war mal was Neues. Das heißt, ich, es war halt spannend, das hat sich halt mehr angefühlt wie bei einer, bei einer Dynamite- oder sonstigen TV-Episode, wo du sagst, okay, die Leute sollen dranbleiben, um zu sehen, was hier am Schluss passiert. In dem Fall war es eigentlich ein Pay-Per-View, das heißt, die Leute haben ohnehin schon bezahlt. Aber es war halt vielleicht gerade dieser große Engel am Ende der Zero Hour, wo der eine oder andere vielleicht gesagt hat, jetzt kaufe ich doch den Pay-Per-View, weil ich wissen möchte, was hier eigentlich passiert und, und ob MJF jetzt hier antreten kann. Aber fand ich auch relativ spannend, dass man diese Storyline da so, so durchgezogen hat. Ja, und jetzt äh, nach, nach vier Matches und so einer Ankündigung ähm, war es noch mal ein bisschen Zeit, ein bisschen Energie zu schöpfen. Äh, also ich habe zumindest mal eine, eine kurze Pause gemacht, ähm, habe mir auch was zu essen und zu trinken mal organisiert. und ja, also auch für euch natürlich hier zum Thema Pause machen und Energie und die Reserven wieder auffüllen. Äh, da dürfen wir natürlich auf unsere Freunde von Holy hinweisen. Ähm, die, die Black Week steht uns ja bevor, also ich höre überall hier schon Black Week, Black Friday, Cyber Monday. Ihr werdet von allen Seiten schon äh, bombardiert mit mehr oder weniger tollen Angeboten. Aber das richtig gute Angebot haben wir natürlich hier von Holy bekommen. Also auch bei Holy gibt es die Black Week, diesmal alles äh, für den Squad, um, ganz kurz, Holy, was ist das? Also, ich kannte es zum Beispiel beim vor, vor zusammen mit Headlock auch nicht. Um, kann man vielleicht auch damit zu tun haben, dass es hier in Österreich noch nicht so uh, populär ist wie in Deutschland, aber das uh, kann man natürlich ändern. Gilt natürlich genauso uh, auch für Österreich und für unsere österreichischen Hörer, diese Aktion. Also, Holy, das ist, sind Energy Drinks, das sind Ice-Teas, das sind ganz neu auch. Hydration, das heißt gerade nach dem Sport wieder ein bisschen dem Körper Elektrolyte zuführen. Uh, Kokoswasser ist da auch drin. Um, grundsätzlich, es hat einen geilen Geschmack, es ist kein Zucker drin, es hat kaum Kalorien und es ist vegan. Das heißt auch für alle, die irgendwie dem Fleischgenuss abgeschworen haben, uh, ist es natürlich auch kein Thema. Und ja, die Black Week, natürlich jetzt hier ein optimaler Zeitpunkt, auch entsprechend einzusteigen. Um, ja, vor allem, Moment,
0: Moment, Moment, erstmal muss man sagen, von wegen einsteigen, ne? Da kriegst du einfach mit, so, so der Olf, der hat schon ein Probierpaket von denen bekommen, von den Black Week Flavors. Und äh, ich denke so, was mit mir? Weil <lacht> zum Beispiel haben wir gesprochen über die, über die Geschmäcker und Olf sagt dann so, ey, Cooper da gibt es auch Waldmeister. Und er weiß ganz genau, ey, ich bin ein totaler Waldmeister-Fan und gibt's gibt es äh, wolf Waldmeister-Geschmack. Also, Olf, lass mal rüberwachsen, sonst gibt es Ärger. Aber ja, es ist jetzt nur an Olf gerichtet, ne? nicht an euch, bei euch kann man aber sagen, abseits von Black Friday und Black Week könnt ihr bei uns ja eh sparen, weil wir haben ja Rabattcodes. Und äh, es gibt Headlock 5, da gibt es immer 5 Euro Rabatt für Neukunden. Aber wer schon Kunde ist, kein Problem. Headlock eingeben, gibt es 10% Rabatt für alle.
1: Genau. Und was es jetzt eben hier gibt, äh, gerade das Neukunden-Highlight, also wer es mal probieren möchte, es gibt jetzt das Starter-Set Deluxe mit allen drei Probierboxen und einem Shaker auch noch dazu. Das heißt, selbst... Ähm, wenn ich dann andere Dinge habe, die ich vielleicht auch für, fürs Fitnesscenter oder so brauche, also den Shaker habe ich mal dann auf jeden Fall. Ähm, noch bevor er unseren Code eingibt, wäre hier der Preis 34,99. Das heißt nochmal entsprechend hier den, den Abzug, die 5 Euro äh, mit Headlock 5, die er bekommen kann. Es gibt auch im Moment, also es lohnt sich auch äh, ohnehin reinzuschauen, es gibt ein großes Gewinnspiel auch, das größte Gewinnspiel in der Holy-Geschichte. Und ja, es gibt jetzt hier eben diese, ähm, der David hat es erwähnt, die community Flavors Wildberry-Wolf, Woodruff-Wolf. Und ähm, den kenne ich persönlich auch noch nicht, aber klingt grundsätzlich auch spannend. Der Bubblegum Butterfly wird hier auch für kurze Zeit zurückkehren. Und es gibt natürlich auch in der Black Week viele weitere reduzierte Produkte und Packs. Das heißt, wenn ihr euren persönlichen Favorite vielleicht schon habt, ähm, einfach mal reinschauen. In der Black Week lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, unsere beiden Codes, Headlock5 bzw. Headlock, einfach je nachdem, ob ihr Bestands- oder Neukunde seid, hier. Zum Einsatz bringen und ja, zum Einsatz bringen. Von Energy
0: zum Orangensaft.
1: Von Energy zum Orangensaft, ganz genau. Ähm, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es auch irgendein äh, ein Orange Punch vielleicht äh, Flavor gibt. Wenn nicht, wäre das vielleicht äh, für die Freunde von Holy mal ein Thema. Ähm, mit einem kleinen AW-Teilen. Wir hatten hier nämlich ein Rematch ähm, für den, um den AW International Championship, Orange Cassidy. Trifft hier auf John Moxley. Wir erinnern uns, John Moxley hat ja Cassidy besiegt, hat dann selbst nicht ganz äh, geplant den Titel an Phoenix verloren, ähm, war dann einige Zeit auch mit einer Gehirnerschütterung außer Gefecht. Phoenix selbst auch nicht ganz fit gewesen, dass er sich Orange Cassidy wiederum zu zunutze gemacht und hat sich hier sozusagen über diesen Umweg den International Title zurückgeholt. Aber John Moxley natürlich sagt hier, mich hast du den Titel nicht besiegt und ich werde mir den Titel jetzt von dir zurückholen und ich werde dich so richtig verprügeln. Ich habe gesagt within an Inch of your life wieder ihn hier ja nach einer Kunst so. vernichten, das was ein John Moxley halt so tut. Ich ähm, einige,
0: überleg mal, bevor der wie Privattelefonat, redest du einfach mit dem so irgendwann in Termin beim Arzt oder so und der redet auch die ganze Droht den allen. Ich werde euch zerstören. Ich werde dir dein Leben rauben. Ja, das was, ist Moxley. Man halt
1: so, was man halt so sagt als, als John Moxley, genau. Ähm, ja, und entsprechend hat Moxley auch gleich mal losgelegt, also gleich mal ordentlich äh, zur Sache gegangen. Äh, außerhalb des Rings hat Cassidy gleich mal über den äh, Announce-Table, also nicht drauf, sondern wirklich mal drüber geworfen. Ähm, dann gab es einen Suplex-Slam äh, Suplex auf die Railing drauf, im Ring dann auch so einen Suplex, wo ihn einfach mal in der Luft losgelassen und, und weggeworfen hat. Einen Spinning-Bossman-Slam, ein Cloverleaf dann das, was, was Moxley auch ganz gern macht, so die, die Rückenkratzer, die Beißer. Also Moxley hier wirklich als Wildman äh, startet hier entsprechend ähm, ja, ordentlich durch.
0: Ja, vor allem Moxley war halt äh, dieses brutale Hindernis, über das halt die eigentlich nicht gehen kann. Weil äh, Moxley, er hat Moxley noch nie besiegt. Und Moxley hat er auch zum Beispiel bei der Dynamite-Folge äh, einen orange Punt äh, Nosell und da habe ich schon gedacht, uiuiuiui. Ui, ui, ui. Und die Geschichte von dem Match hat mir richtig, richtig gut gefallen, weil sie halt einfach wirklich so war, Moxley war ganz klar der, der Dominante, der absolut Brutale, der nichts anbrennen lassen wollte und klar machen wollte, du musst halt mehr zeigen, als halt, ja, wie soll man sagen, als so comedy Character zu sein. Da, ich will mehr sehen, sonst hast du gar keine Chance, weil Orange Cassidy, den zerstöre ich. Und im Laufe der Geschichte war es dann halt immer wieder so, das Orange Cassidy wurde ja auch ähm, immer aggressiver. Er wurde quasi gezwungen, dass er mehr aus sich rausgehen muss, mehr aus seinem Charakter rausgehen muss, wo halt manche drüber lachen oder sonst was. Aber er, er musste sich jetzt quasi den Respekt erkämpfen und überwinden, dass er halt Moxley eigentlich unterlegen ist. Er musste jetzt mal wirklich über seine eigenen Grenzen gehen. Und im Laufe des Matches wurde es halt immer mehr so, dass Cassidy seinen Charakter aber nicht vergessen hat, sondern einfach gezeigt hat, ich bin trotzdem ein richtiger Fighter. Also beispielsweise auch, als dann irgendwann Moxie ihn immer weiter provoziert, und Cassidy steckt dann irgendwann die Hände in die Hosentasche, weil er einfach sagt, nee, ich löse mich nicht davon, das bin ich. Aber seine Moves wurden halt immer härter, immer, immer heftiger, immer wilder vor allen Dingen und ein bisschen auch verzweifelter. Und das steigerte sich dann halt gegen Ende hin. Du wirst bestimmt noch sagen, welche Moves es noch alles gab. Aber als Spoilerwarnung, ähm, gegen Ende war es halt wirklich einfach eine Cassidy, die da gesagt hat, jetzt, jetzt reiß, ich hau einfach alles raus. Ich treffe dich so oft, wie es sein muss, es ist mir egal. Ich mache dich platt, weil ich will diesen Titel behalten. Das ist meiner. Und das hat mir unfassbar Spaß gemacht. Richtig,
1: also der hat natürlich hier, also wie du gesagt hast, die, die Moves äh, waren schon diese Orange Cassidy-Moves, er also hat schon so diese typischen Orange Cassidy Kicks gemacht. Aber hat er schon nach zwei, drei Mal auch ordentlich dann begonnen, richtig zuzutreten? Ja, und es ging eigentlich immer so hin und her. Also, Moxley hat hier auch äh, dann schon begonnen, auch mit dem Bulldog Joke, mit dem Death Rider alles auszupacken, was er so hatte. Und Cassidy hat sich da aber meistens irgendwie doch wieder äh, rausarbeiten können. Hat dann auch, also es war auch äh, Hook war mit am Ring. Ähm, und für, für ähm, Moxley war es hier Wheeler Utah die ja auch in der Vergangenheit schon äh, Probleme hatten. Und Orange hat hier dann tatsächlich auch den Red Rum, also das Cutter äh, Hashime, ausgepackt. Ähm, hat jetzt nicht so gut funktioniert wie bei Hook, aber doch genug, um hier Moxley so in die, in die Ecke stolpern zu lassen, wo er sich dann am ähm, Turnbuckle, äh, Turnbuckle Pad festgehalten hat und das dann letztlich auch abgerissen hat. Dann gab es einen Orange Cutter, Mox kam zurück mit dem Gotch Driver und Orange Drop kickt ihn dann in diesen Turnbuckle hinein und nutzt das dann, um mal, ähm, also wie gesagt, die Orange Punches ähm, zuletzt haben nicht so gute Wirkung gezeigt. Hier allerdings mal drei Orange Punches. Ähm, Moxley dann aber lässt sich da nicht beirren, kommt wieder zurück. Ähm, es gibt einen Wheelbarrow Cradle für den Two-Count. Dann gibt es den vierten Orange Punch, den fünften Orange Punch, den sechsten Orange Punch, den Beach Break und äh, damit auch die... Titelverteidigung, das heißt, ja, so also nach dem Motto steter Tropfen höhlt <lacht> den Stein, äh, kann sich hier Orange Cassidy mit ausreichend Orange Punches und Beach Break dann, äh, ja, durchsetzen. Es kommen die Best Friends raus, es kommen, äh, Claudia Castagnoli kommt dann noch zum Ring ähm, und Wheeler Jutta äh, gerät hier auch nochmal mit Hook aneinander. Das heißt, auch da wird in Zukunft noch irgendwo weitergehen. Aber hier auf jeden Fall Orange Cassidy weiterhin International Champion. Das heißt, der hatte ja wirklich eine äh, fantastische Title rain beim ersten Mal. Ähm, war ja auch sehr deprimiert, äh, als er einen Titel dann verloren hat gegen Moxley. Das heißt, ja, da können wir uns doch freuen auf ein bisschen mehr Orange Cassidy in den nächsten Monaten.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich finde, Orange Cassidy braucht auch diesen Titel. Nicht nur, weil er den richtig gut repräsentiert, sondern weil es hier eben diese... Facette in seinem Charakter gibt, die du halt sonst nicht hast. Normalerweise redet er wenig und hier in dieser Feder hält er eine längere Promo am Mikrofon und macht halt klar, dass er halt alles für diesen Titel geben wird, dass das halt sein Ding ist und dass er dadurch einfach eine andere Nuance in seinen Charakter kriegt, die mir sehr gut gefällt, die auch super funktioniert, weil er halt abliefert und hier bei dem Mensch muss ich auch sagen, riesen Respekt vor Moxley, weil er hat halt Cassidy overgebracht, sondern Es gibt halt sehr viele Matches, wo du am Ende hast, dass so mehrere Leute im Ring stehen und irgendwann gibt's halt entweder Handshake oder die gehen halt raus, aber hier war halt Moxley, der das gesellt hat, wie ein Wahnsinniger. Also der war selbst noch Minuten später, als sie den rausgeholfen haben aus dem Ring und so, der war komplett stehen K.O. Und dadurch hat er halt gezeigt, ja, das war jetzt kein Roll-Up-Finish oder sonst was, sondern du hast mich gerade echt komplett ausgenockt. Und das fand ich super. Also dieses Selling von Moxley nach dem Pin, brutals gut. Und Tolles Match, ich hatte richtig, richtig Spaß und der richtige Sieger, weil äh, nicht nur fürs Herz, sondern einfach auch das Richtige für diesen Titel. Lass die Reise weitergehen und Cassidy hat sich jetzt vor allen Dingen ähm, diesen Respekt mehr verdient, weil du hattest ja auch im Match irgendwann, dass Moxley quasi diese Orange-Kicks gemacht hatte, zum, zum Provozieren, zum Verhöhen. Und Cassidy ist halt aus diesem Charakter raus. Der ist halt mehr als nur das. Und das hat er deutlich gezeigt. Er trägt den Titel zurecht. Es war ein echt gutes Match. Es war super gesellt am Ende. Gutes Ding. Ja, absolut. Es muss sagen, das, das
1: erste Match hat mir eine Spur besser gefallen. Aber es war trotzdem ein, ein sehr, sehr gutes, äh, tolles Match. Und auch hier mit dem, wie du sagst, mit dem richtigen Seer auch. Ja, dann hatten wir, und, und das hast du auch schon du gesagt, wir hatten dieses äh, Intro-Video und normal bei EW pay ging es ja wirklich so Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag, gerade mal irgendwie hier, ähm, der, der Sieger wurde, ja, announced, durfte 10 Sekunden feiern und dann ging es eigentlich schon zum nächsten Match. Wir hatten jetzt hier auch wieder ein kleines Video und zwar über Mark Briscoe, der nämlich auch beim Continental Classic dabei sein wird, also das... Äh, Große Round-Robin-Turnier in zwei Gruppen, das jetzt bei Dynamite gewinnt. Äh, haben wir dann später von Eddie Kingston auch noch was Spannendes dazu gehört. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ähm, haben wir jetzt mal gewusst, Brian Danielson, Andrade und jetzt auch Mark Briscoe sind mal drei dieser zwölf Leute, die wir hier beim Continental Classic sehen werden. Es ja, war ja, sehr
0: klug, also das so zu machen, weil ich, ich bin kein Riesenfan von Turnieren, aber ähm, durch, durch die ähm Danielson-Promo ähm, und jetzt auch hier die Promos, gerade bei Eddie Kingston, dass er, wir können es ja vorwegnehmen, er hat halt gesagt, dass er äh, beide Titel aufs Spiel setzt und egal, wer dieses Turnier gewinnt, der wird halt direkt ein Trios äh, Champion Schipfel, genau, also es, oder wird, das ähm, heißt.
1: Ähm, es wird sozusagen einen, jetzt sagen wir wahrscheinlich viele, ein, ein weiterer Titel, einen Continental-Title geben. Nur dieser Continental-Title wird eben von Anfang an eine Triple Crown sein. Also wie wir das es auch von All von Japan zum Beispiel kennen. Das heißt, das wird sein der Continental-Title, der Ring-of-Honor-World-Title und der New Japan-Strong-Title. Äh, das macht natürlich Sinn, weil gerade New Japan braucht diesen Titel eigentlich nicht, ähm, den, den gab es so ein bisschen während der Pandemie, als die halt hier komplett äh, unabhängig vom japanischen Produkt ähm, was getäbt haben. Und das Charmante ist jetzt natürlich, du kannst jetzt, das ist quasi diese Triple Crown und die ist von allen drei Promotions sanktioniert. Das heißt, die kannst du bei den, äh, bei den großen Shows bei New Japan äh, verteidigen, den kannst du über Ring of Honor bei den PPUs verteidigen und natürlich auch bei EW. Das heißt, ähm, ja, man spart ja, sich in Wahrheit. Tier.
0: Also, ich, ich finde, du, du, du hypest das Turnier und du, 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 du hypest das die Turnier Wertigkeit damit, genau. Höher. Also, gerade die Eddie Kingston-Promo, ich, ich, wie gesagt, ich bin kein Fan von Turnieren eigentlich. Ich habe danach nur gedacht, oh, das, das wird groß. Das wird, wird echt groß. Also, das hat, hat eine gewisse Bedeutung. Er hat ja auch gesagt, wir machen das zum Prestige-Turnier schlechthin, zum besten Turnier überhaupt im Wrestling. Ja, PR, bla, bla. Aber es war halt einfach alles so verpackt, dadurch, dass sie halt dieses Turnier immer wieder mal angesprochen haben und promotet haben. Ja, dass halt jetzt schon so äh, gewisse Bedeutung ist, wer, wer macht denn das Ding? Wer wird denn alles dabei sein vor allen Dingen? Und, ja, wobei, äh, da muss ich sagen, da bin ich halt
1: als ein bisschen äh, Japan-Traditionalist, also das ist ja ganz klar auch dem, dem G1-Tournament von New Japan nachempfunden, äh, hatte auch so ein bisschen den Hintergrund, also äh, Brian Danielson wollte ja immer mal bei einem G1 sein, das wird sich jetzt wahrscheinlich so nicht mehr machen lassen. Ähm, das heißt, man bringt jetzt quasi hier eine kleinere Version vom G1 eben zu ihm. Ähm, und beim G1 muss ich sagen, da habe ich schon immer ganz cool gefunden, dann dieses große Ankündigungsvideo zu haben. Meistens bei Dominion war das im, im Juni dann, wer hier wirklich, welche Namen hier im G1 dabei sein werden. Ähm, aber das ist ja was, was bei EWR nicht so der Fall ist. Also da, äh, da laufen ja teilweise auch schon Turniere, ohne dass man noch genau weiß, wer alle dabei ist, beziehungsweise wie überhaupt hier die Brackets aussehen. Ich hoffe halt, dass wir spätestens bei Dynamite am Mittwoch auch wirklich die Info bekommen, wer die zwölf Leute sein werden, wer in welchem Block ist und ähm, das fände ich auch äh, im Hinblick auf die, auf die Quoten im Moment nicht blöd, dass ich auch wirklich so ein, ein Schedule hätte, aber das soll sich über alle Sendungen erstrecken, dass ich wirklich weiß, welches Match kann ich wann in welcher Sendung sehen, weil äh, mit den richtigen Matches kann ich mir vorstellen, kriege ich auch wieder ein paar Leute mehr dazu, dass sie hier Rampage oder Collision einschalten. Aber ja, also ich bin auch grundsätzlich sehr gehypt. Ich glaube, da werden noch gute Namen drin sein. Und das Finale bekommen wir dann, wie gesagt, hier im Dezember. Ja, und dann ging es weiter um einen weiteren Titel, nämlich hier um die Women's Championship. Hikaru Shida, äh, aktueller Champion, verteidigt hier oder versucht zu verteidigen gegen äh, Timeless, Tony Storm, die auch hier entsprechend jetzt mit dem neuen Butler, mit Luther, in schwarz-weiß Optik, wie die glamourösen Hollywood-Stars der 20er und 30er Jahre hier zum Ring kommt. Und ja, also ich muss sagen, mir gefällt das, das Gimmick äh, sehr gut. Es ist halt ein bisschen schwierig, dieses Gimmick auch dann äh, das ganze Match über durchzuziehen. Also, das haben wir auch gesehen, da waren jetzt ein paar Dinge dabei, die, die waren ein bisschen eigenartig. Aber grundsätzlich, ähm, ja, Tony Storm hier eigentlich mit einem, mit einem ziemlich coolen
0: Gimmick. Und spielt das auch äh, aus meiner Sicht sehr, sehr gut, diesen Charakter. Ja, und es kommt auch beim Publikum an. Also ich war anfangs super skeptisch, aber du merkst halt, auch bei ihrem Entrance, da gab es halt Publikumsreaktionen. Und äh, langsam klickt es, es liegt auch einfach daran, dass sie es konsequent durchzieht. Also dass man halt wirklich sagt, ähm, sie hat es ja immer mehr gesteigert, auch so Sachen wie halt, dass sie halt eine Banane mit Schale ist und die, die, die Kleinigkeit mit dem Schuh. Das ist halt einfach so aus einer Promo, nee, dann mache ich das wieder, wieder, wieder und jetzt weißt du, okay, sie hat halt diesen <lacht> True-Tick, äh, das gehört mir dazu, du verstehst den Charakter immer besser und ähm, mal sehen, wo es hinführt, aber es ist auf jeden Fall so gewesen, dass ich Bock hatte auf das Match, also ich hatte schon große Vorfreude, weil ich finde, man hat halt wenig Frauen mit richtiger Storyline bei AEW, muss man einfach sagen und hier hast du das halt jetzt wirklich, dass sich was aufbaut, dass Du merkst, ja, da, da klickt was, man, man forciert das. Ich muss es aber vorwegnehmen: Bei dem Match hatte ich halt wirklich Vorfreude und ich habe in, in der Preview auch gesagt, das wird garantiert ein gutes Match, weil beide einfach viel zu gut sind. Ich fand das nicht toll. Also, ich, ich fand nicht, weil beide schlecht sind, sondern einfach, ich hatte einfach das Gefühl, dass die beiden keine gute Chemie hatten an dem Abend. Aber jetzt war ja, also es zum Match.
1: Es, es hat halt natürlich auch ein bisschen darunter gelitten, also wir müssen es ja nicht move für move durchgehen. Ähm, jetzt haben wir den Schuh angesprochen, es gab zum Beispiel im Sonnenspot, da hat äh, Luther ihr dann äh, einen Schuh gereicht und hat den zweiten Schuh so hinten in die Hose reingeschoben und die Geschichte war quasi, sie so wird hier äh, plakativ mit diesem Schuh hoch erhoben äh, vor, dem, vor dem Referee, Uh, reingehen, dann wird der dann wieder Audrey hier, der Referee, den, den Schuh wegnehmen und dann setzt sie eben hier den, den zweiten Schuh ein und dann hat man es weitergezogen, dann gab es dann gab's einen Enkellock auch gegen Shida von Tommy Storm, da hatte sie dann irgendwann mal so den Stiefel von Shida in der Hand und hat dann auch versucht, damit irgendwie zuzuschlagen, das wurde aber auch geblockt und uh, ja, das ganze Ding dann um, entsprechend weggeschossen. Um, es, es waren spektakuläre Matches, es gab durchaus um, coole Moves, es gab einen Storm Zero von Shida, es gab diesen uh, Question Mark Kick mit einem Falcon Arrow, um, dann gab es den, den erwähnten um, Ankle Lock, wo eben dann der, ja, der Stiefel uh, mit darunter leiden musste, dann, dann gab es uh, Shida, die sich hier die, uh, ihr, ihr Kane geschnappt hat, damit dann auch uh, Luther attackiert hat um, und dann gab es halt was, das das war in der Theorie, glaube ich, eine gute Idee, aber das hat halt in der Umsetzung überhaupt nicht funktioniert. Uh, da gab es dann nämlich dann das dritte oder vierte Foreign Object in dem Match, nämlich eine Was war denn das? Erstmal erst
0: mal sagen, was, Sachen, die nicht funktioniert haben. Das, das mit dem Schuh am Anfang, der Spot, den fand ich super. Der hat auch funktioniert. Was mich echt bei dem Match einfach störte, war, es fühlte sich halt gar nicht wie eine Schlacht an, weil anfangs auch dieses ganze Geschoppe, ja, ich mag Shops, aber das war halt Anfangs echt ein bisschen lächerlich, wo dann Shida Toni von einer Ringecke zur nächsten dann immer so ein Shop und mir, mir fehlt halt total dieser, dieser Biss und äh, was halt nicht gut ging, äh, war halt der, dass Shida irgendwann den Kendustick hatte und äh, Lusa sollte ihn im letzten Moment, bevor sie auf Storm einschlägt, äh, greifen. Entweder hat er daneben gegriffen oder durch die Handschuhe nicht halten können. Auf jeden Fall <lacht> traf der Kendustick. Äh, dann haben sie aber schnell nochmal nachgegriffen das sah halt echt nicht gut aus. Ähm, dann der finale Spot. Eigentlich eine echt gute Idee, weil du greifst das auf mit dem Schuh, der in der Hose hinten versteckt war. Und dann nimmst du halt diese Metallpfanne. Oder was auch immer das war? Ich, ich glaube, war keiner. so eine Art Nudelsieb
1: oder sowas. Also es
0: war irgendein Ding so Nee, nee, das, das war schon flach. Also das war war kein es kein das war keine Löcher. Das war flach. Also es sah halt aus wie so, eine, so ein Tablett oder halt äh, eine, eine, eine Pen, also eine, eine, eine Pfanne ein bisschen die Idee dahinter war eigentlich richtig gut. Und ich will da auch keinen Vorwurf machen. Also quasi, du steckst dir das Ding hinten in die Hose hinein, äh,
1: über, die, über den Hintern, über die Hüfte und äh, verstärkst damit sozusagen die, die Running Hip Attack von Tony Storm äh, mit diesem genau, ich mein, weil, weil metall Ich meine, weil Lex
0: Luger damals äh, Lex geklappt hat mit äh, dem Ellbogen, mit der Metallplatte drin, wird hier auch klappen, wenn eine Metallplatte am Hintern dran ist. Ja, also die Idee war die in dem gut. Fall
1: nicht implantiert. Also die musst du hier irgendwie <lacht> reinschieben. Ähm, ja, und das war halt das Problem. Also dieses Ding ist erstens mal, glaube ich, dreimal verrutscht. Ähm, dann, dann, hat sie wirklich diese Hipertech durchgezogen, hat dann auch damit den Pin und den Titel gewonnen. Äh, dann ist dieses Ding aber hinten so dermaßen plakativ herausge. Äh, Gehangen, äh, noch dazu eigentlich genau im Sichtfeld von Aubrey Edwards, die dann so tun musste, als hätte sie das Ding nicht
0: gesehen. Also, sie ist ja blind. Halt, die, die Idee war gut, die Umsetzung war, war schlecht, sagen wir so. Ja, ist einfach nur, ich würde nicht mal schlecht sagen, sondern einfach, es ist halt dumm gelaufen. Weil äh, gut, muss man sagen, Tony Storm hat echt gut reagiert, als sie am Anfang merkte, oh, das ist runtergerutscht. Dann hat die, die in der Ringecke das mit sehr, sehr guten Mimik äh, wieder positioniert, wo auch das Publikum reagiert hat, da Dachte es so, okay, komm, hast du noch gerade gerettet. Äh, Sarah meinte einfach, dass sie dass wahrscheinlich das Problem hatte, und, beziehungsweise Sarah's erste Worte waren, verdammte Strumpfhose. Weil sie sagte, <lacht> wahrscheinlich hat die das eigentlich, sollte das zwischen Strumpfhose und, und halt der, der Westing-Hose ja. sein. Und wahrscheinlich ist das halt in diese Strumpfhose rein oder Strumpfhose ist halt kaputt gegangen. Und dadurch ist das halt so runtergerutscht. Es, ich will da halt, wie gesagt, keinen Vorwurf machen. An sich wäre es ein guter Spot gewesen. Weil die Hose ist ja wirklich so, dass du nicht sehen könntest, wenn das da drin bleibt. Also, wenn das, wenn das jetzt
1: so ein Ding werden soll, das sie regelmäßig einsetzt, dann muss man sich wahrscheinlich irgendwas passende, <lacht> das passende
0: Küchenwerkzeug und das passende Outfit dazu geben. Ja, oder Magnetstreifen in, in der Buchse drin. Aber so war es halt <lacht> wirklich blöd, weil du gefühlt 48 Minuten lang diese Pfanne gesehen hast. Und du hast auch bei den Kommentatoren gemerkt, dass die halt jetzt auch nicht wussten, Mist, wie sollen wir das jetzt, wir das jetzt ansprechen oder nicht? Dass man das ja. halt so deutlich sieht. Es war halt, es ist halt richtig alles in die Binsen gegangen. Am Ende hat sie gewonnen. Ist auch die richtige äh, Siegerin in meinen Augen, weil einfach du musst diesen, diesen aufstrebenden Weg weitergehen. Und das war auch der richtige Moment, dass das Finish halt so doof war, ja kann keiner richtig was für, ist halt nur, es macht halt alles kaputt. Aber das Match an sich erstmal mal ohne Finish. Ich streiche mal das Finish komplett raus. Ich fand es halt nicht toll. Also jetzt nicht katastrophal, aber es, ich, die beiden können viel, viel, viel mehr. Und das war ja Ich glaube, was,
1: glaub, was Toni noch irgendwie, äh, was, was, was wahrscheinlich mit der Zeit kommen wird, ist, sie spielt halt diesen Charakter wirklich toll. Äh, und sie ist halt eine fantastische Wrestlerin nur sie versucht halt jetzt auch in ihren Matches diesen Charakter mit zu übernehmen und ich glaube, bis das wirklich so klickt und sie auch äh, ihren Stil so anpassen kann, dass der trotzdem nach wie vor gut ist, aber sie eben diese, diese ja, Eigenarten von diesem Charakter da auch immerhin mit einbauen kann, ich glaube, das wird ein bisschen Zeit brauchen. Ähm, da, Weil, weil so die, die alte Toni Storm, die wir kennen, hätte damit Shida sicherlich ein besseres Match abgeliefert und ich glaube, dass das eben also entweder sie sagt wirklich, dieser Charakter ist vor und nach dem Match und sie, ja, es gibt halt so Dinge wie mit dem Schuh. Oder wenn sie da auch ein bisschen so diese Drama-Queen mit einbauen möchte, auch mit Mimik und Gestik und gewissen Moves, da muss man das vielleicht noch ein bisschen,
0: braucht es noch ein bisschen Feintunen. Wo, wobei ich fand Sheeda auch nicht toll heute. Also, ja, es, es, ich sag mal so, <lacht> gut, dass du es besser fandest. Für, für uns war es einfach leider, es, es hat nicht gezündet, was aber nicht schlimm ist. Es passiert manchmal, dass einfach... Nicht so zündet der Charakter allerdings, Tony Storm, das hast du gemerkt, weil es vor das erste Mal vor großem Publikum. Das hat funktioniert. Also die Leute die, hatten also die da Bock drauf, die haben drauf reagiert, auch auf dieses Acting innerhalb des Matches. Also das, das hat schon ja, funktioniert. Also ich glaube, ich es war glaube, schon, geht den Weg.
1: Es war schon von der Matchqualität her das schwächste Match äh, auf der pay per view Main-Card. Da sehen wir uns, glaube ich, schon
0: Überraschenderweise. Ein. Ja. Weil da gibt es noch gleich anderen Kandidaten, wo ich gedacht hätte, äh, könnte auch, aber es ist nicht. <lacht> Aber äh, sagen wir mal einfach so, es, es, es war halt. Äh, wir haben jetzt Tony Storm als äh, Women's World Champion. Ja, und ich bin, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie es weiter. Also was
1: wir natürlich jetzt komplett unterschlagen haben. Ähm, Mariah May hat auch eine, also nicht im Match eine Rolle gespielt, aber man hat immer wieder auch äh, Backstage geschalten. Also die ist ja erst vor Kurzem debütiert aus Japan. Das ist eine Engländerin, die bei Stardom war, die jetzt eben bei bei äh, AEW unterschrieben hat. Also das ist vor zwei Jahren.
0: Um, du, du kennst ja generell alles und jeden. Beim, beim Wrestling, ne? <lacht> hat die da auch so eine unfassbar fiese kreischende Stimme? Um, ja, also ich glaube, da ist nicht viel, da
1: ist nicht viel umgewesen bei Storm. Um.
0: Und um, ja, also die,
1: die haben wir immer wieder mal gesehen. Backstage uh, hat sich das Match angesehen und ist dann eben auch nach dem Match rausgekommen mit Blumen für Tony Storm. Also die hat sich ja hier als großer Tony Storm-Fan geoutet und gesagt, Tony ist hier großes Idol und sie ist genauso wie Tony damals auch nach Japan gegangen äh, von England aus. Also, die wird jetzt so ein bisschen die Rolle wahrscheinlich als äh, Protégé, Assistentin, wie auch immer übernehmen. Basiert also alles auf einem echten
0: Film, ne, die Geschichte. Ist das so? Ja, basiert auf, auf einem alten äh, Hollywood-Film.
1: Ah, da, aber es halt wieder mehr so, als ist das ist wirklich mehr Mirror. Das
0: halt eine, eine quasi. Eine, eine Diva, oder in Anführungszeichen eine alternde Diva, äh, ehemaliger Star, dass da halt dann auch eine aufstrebende Schauspielerin kommt, äh, die ja quasi auch äh, die ein riesiger Fan ist, aber irgendwann auch den Rang ablaufen möchte. Also bislang alles, selbst loser selbst ist da. Also da, so einen Charakter gibt es dort auch in dem Film. Habe ich auch erst gelesen. Äh, vor, okay, na, vor das ist ein, neu.
1: Aber macht natürlich Sinn. Also ich, ich gehe auch mal davon aus, dass man genau dorthin gehen wird. Also dass es irgendwann eben dieses Mariah May Match geben wird. Wer mir halt im Moment in der Women's Division sehr stark fehlt, ist äh, Britt Baker. Also
0: äh, die die ja. hat sich
1: hier ein paar Mal zu Wort gemeldet, äh, im Charakter quasi, also in, beziehungsweise in ihrer Rolle als äh, ja, Verlobte von Adam Cole hat sie ein paar Mal hier auf äh, X, beziehungsweise Twitter sich geäußert, von wegen ist das wirklich euer Ernst, dass sie hier den, den Adam Cole antreten lässt. Aber, ähm, ja, also auch die könnte man in diese ganze Women's Division wieder mehr
0: integrieren. Aber dann mit Charakter, mit Storyline. Mit Charakter und Storyline. Ich, ich glaube aber, mit wir sind momentan im Moment bei AEW, wo ich jetzt, ich bin jetzt mal ein bisschen naiv und ich bin jetzt mal ein bisschen Fanboy. Ich habe das Gefühl, dass man bei AEW erkannt hat, was fehlt den Frauen, ähm, Charakter und Story. Was macht man? Fast zeigt gleich, äh, dass du halt eine ne, Tony Storm, einen neuen Charakter gibst und da halt wirklich diesen Charakter den Leuten darstellst. Äh, dann hast du jetzt aber dann noch eine Julia Hart, wo du genau das machst. Ja, diesen Charakter gab es, aber jetzt bringen wir den den Leuten näher und bauen diesen Charakter aus. Dann hast du eine Sky Blue. Ja, die war doch immer nett und mit der Kappe kam gut an. Kriegt aber jetzt einen Charakter und den baut man weiter aus. Also ich habe das Gefühl, dass wir gerade so ein bisschen in so einer kleinen Umbruchphase sind, wo halt ist, das ist meine Hoffnung, also es ist nicht Gewissheit, aber es ist meine Hoffnung, dass man jetzt versucht, nach und nach den Frauen mehr Profil zu geben, um genau das hinzukriegen, was halt die, dieser Division fehlt, dass du halt eine Basis hast und die Basis sind Charaktere, um Geschichten weitererzählen zu können.
1: Ja, also ich bin gespannt, der, der Weg gefällt mir grundsätzlich ganz gut, also kommen wir dann auch gleich ähm, zu dem angesprochenen Match auch mit Julia Hart und Sky Blue. Um, davor hatten wir jetzt eben das vorhin schon angesprochene Eddie Kingston-Interview, wo er sich eben hier zum, äh, zur Triple Crown geäußert hat. Und ja, dann hat man so das erste, ein bisschen ähm, verrückte Match des Abends, nämlich ein Four-Way-Leiter-Match. Äh, EW Tackle Championship, der aktuellen amtierenden Champions Ricky Starks und Big Bill gegen FTR, gegen ähm, House of Black, beziehungsweise. Ja, ähm, Genau, also am um, LFI, um, Rush und Realistico. Um, ich überlege gerade, wie das Tag-Team von Malachi Black und Brody King...
0: Kings of the Black Throne.
1: Kings of the Black Throne, Die haben ja genau. auch den
0: anderen Entrance-Song.
1: Genau, den, den anderen Entrance-Song. Und äh, genau, die Faktion Los, nein, Lost Faktion Ingovernable.
0: Jetzt meine Frage an dich. Ja. Hast du alle Moves aufgeschrieben? <lacht>
1: Ich habe so eine ganz gute Liste und habe ein paar... Ich gucke mal
0: meine 40 Seiten durch. Ja, ah, da ist noch ich, was.
1: Ich habe ein paar in Großbuchstaben mit 17 Rufzeichen. Das waren die, wo ich laut aufgeschrien habe und gedacht habe, irgendjemand äh, ist jetzt tot. Ich glaube, von denen hatten wir zwei oder drei.
0: Also... Es ist viel passiert. Also Wir können, glaube ich, sagen, passiert, es ist, dann müssen es wir alles ist durchgehen. unfassbar viel
1: passiert. Ähm, was, was mir gleich als erstes passiert ist und was die Fans auch sehen wollten, aber nicht zu sehen bekommen haben, gleich mal zu Beginn, das war mal so der Face-Off der beiden großen Monster, nämlich äh, Brody und Big Bill, ähm, sind sich hier gleich mal gegenübergestanden. Da waren dann FTR, aber die Spielverderber, die haben das gleich mal ja, entsprechend unterbrochen. Und Dex hat sich dann ziemlich schnell eine Leiter geschnappt, uh, die hat von draußen dann aber auch noch Ricky Starks zu greifen und zu fassen bekommen. Dann haben die es ein bisschen hin und her uh, getan und dann hat sich auch noch Melke Black eingeschaltet und hat die dann ja, Dex mal ins Gesicht geworfen. Das Was war mal schief gut. gehen kann. Genau, das war dann schon mal so der, der Anfang. Ja, und dann ging es eigentlich los. Also dann waren schon sehr schnell auch Leitern hier im Spiel, uh, Cash und Realistico, um, waren dann dabei, Rush und Cash waren zuerst auf der Leiter oben, dann ist Realistico mit einem Dive gekommen. Uh, und dann, dann, dann ging es mal ziemlich viel so nach draußen. Dann ist mal Malachi uh, Black gekommen mit einem Moonsalt nach draußen. Um, dann gab es, glaube ich, einen Spot, uh, irgendjemand hat irgendjemand, nein, Dex war das, der um, Ricky Starks dann von oben uh, nach draußen auf die ganze mit Leute suplext hat. Das heißt, das waren so mal so die, die ersten zwei Minuten gefühlt, ist es dann schon mal entsprechend so zur Sache gegangen.
0: Ja, also Generell muss man halt sagen, was, was sie halt ähm, super gemacht haben, wirklich absolut super, was ich bei Leitermatches nicht mag, sind zwei Sachen. Nummer eins, die Leute klettern die Leiter hoch langsamer als meine Eltern. Meine Eltern sind alt, <lacht> sehr, die gehen sehr langsam hoch, gab es hier nicht. Also, nur ganz kurz, aber das war halt nicht störend. Man ist generell sehr wenig auf die Leiter hochgegangen. Es ging, na, letzte Drittelphase. Nummer zwei, wenn man ewig aufbaut und alle müssen liegen, weil nichts passiert. Sie haben das super gemacht. Es ist immer irgendwas irgendwo passiert, während die, die anderen Leute im Hintergrund aufgebaut haben. Und zwar wirklich zackig. Also zack, 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 da wurde eine Leiter aufgebaut. Dann haben die Synchron die Leiter aufgebaut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Zum Beispiel Brody King auf der einen Seite. Und Big Bill auf der anderen Seite, und nur damit beide in den Ring kommen, voneinander stehen. Es war immer was los. Und du hattest trotzdem, äh, dass es halt nicht so ein reines Bot-Festival war, sondern irgendwie jeder auch für sich seine Rolle gespielt hat. Also, Wush war im Übrigen super over bei der Quote. Ähm, Glaube wie, wie Body King. Aber Realistico zum Beispiel war halt wirklich, ey, ich, ich bin der, der schnellste, der akrobatischste. Ich habe immer wieder meine, meine Momente und, und nutze genau meine Akrobatik. So, Ricky Starks war der Opportunist, ganz klar. Der war halt immer wieder mal komplett außen vor, kam rein, hat aber dann direkt mehrere abgefertigt. Äh, du hattest halt Big Bill und ähm, Body King, die natürlich diese Powerhouse, nein, sagen wir die Miethouses sind, weil mittlerweile heißt es ja immer Miet und ich liebe das, ich will bei jedem Schlag Miet hören. Und die haben halt einfach richtig gedroschen. So Und FDA waren halt oft die Spielverderber, die halt tak taktisch klug vorgegangen sind. Aber wenn die Moves gemacht haben, hat es nicht nur einer gemacht, sondern der zweite kam irgendwann auch dazu. Und so hat sich das halt alles durchgezogen. Und ja, ich, ich kann nicht alles aufzählen, aber es gab halt unfassbar brutale Moves, gerade halt, wenn, wenn die Leiter so schräg in der Ringecke sind. Und dann wird halt da ein Suplex drauf gemacht. Da wird einfach alles draufgeworfen, was an Körpern da ist. Also so die die wilden Sachen, ähm, an die ich mich jetzt so erinnern kann, die ich mir aufgeschrieben habe,
1: ähm, es gab mal so einen Spot von Dex, der so diesen Terry Funk gemacht hat, dass er sich so die, die Leiter quasi um den Kopf auf die Schultern gelegt hat und da mal äh, hin und her und sich gedreht hat. Das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Das war und dann Cash
0: Wheeler. War das Wheeler? Ja, das war Wheeler, weil der hat am Ende auch gesuppt an, an der Stirn, weil ah. äh, Dualistico hat ja den Dropkick gemacht, der richtig fies aussah. Weil genau, weil Le Dralisco ist über dann das mit das einem
1: Springboard-Dropkick gekommen auf die Leiter, als der eben die, ja, die Leiter <lacht> um den Hals gewickelt hatte.
0: Ja, und äh, Starks fand ich auch brutal gut, als er reinkam. Also der war mal echt außen vor und dann kam der rein und hat einfach mal allen, ja, verpasst mal, da ein Spear, da ein Tornado, DDT, äh, läuft über das Seil und so. Also jeder hatte so, so die, diesen Spot-Moment und wie ist es bei dir als Wrestling-Fan? Du weißt es doch eigentlich auch. Wenn draußen eine Leiter quergestellt wird, zwischen Ring und Abstrennung, das wird auer, oder?
1: Ja, also das war einer von diesen, von diesen Spots. Ähm, da gab es nämlich dann einfach mal von Brody die ganze Bomb äh, auf Dralistico, auf die Leiter. Das heißt, so mal auf die Schulter und dann so Gesicht voraus mit ihm gemeinsam durch die Leiter durchgesprungen. Ähm, da habe ich mal das erste Mal oder das zweite Mal geschrien. Das erste Mal war ja dieser nicht. Das erste Mal war dieser äh, driver von, äh, ich glaube, vom dritten Seil in den Turnbuckles oh äh, von ja. Cash Wheeler oh. gegen Malachi Black, so driver auf die Leiter. Und äh, kurz nach der Gonzerbombe hat man dann gleich einmal die, die Leiterbrücke wieder aufgebaut. Äh, dann lag Brody Lee selbst drauf und dann hat Cash Wheeler hier einen Splash gezeigt, äh, wo er fast vorher noch das Gleichgewicht verloren hätte. Ähm, also das waren so die Dinge, die... Ja, die richtig wehgetan haben. Und das sind immer so die Dinge, wo ich immer denke, äh, das ist das, was so Karrieren verkürzt. Auf, auf Dauer.
0: Ja, auf Dauer. Aber viele Leitermatches können wir eh nicht zu so sehen bei AEW. <lacht> also, geht, Vor allem, man muss ja sagen, es gab auch viele schlechte Leitermatches schon bei AEW. Das Ding war richtig gut. Ich fand auch die, die, das stimmt, die, ja. die Endphase einfach richtig, richtig gut, weil das logisch war, ähm, dass du halt einfach sagst, okay, Wiki Starks klettert hoch, Wheeler klettert hoch die Leiter, Wer macht es, aber nee, warte mal, da ist ja noch Big Bill und anstatt, dass der halt so standardmäßig äh, nur eingreift, ist, ist einfach der kleine Vorteil passiert dadurch, dass Ricky Starks eigentlich runterfallen würde, Big Bill ihn aber davor auf, auffängt. Also der, der stützt ihn einfach nur, dass er halt eben nicht runterfällt und dadurch hat er halt genau diesen Vorteil, Big Bill kann halt äh, Wheeler nochmal runterballern, Ricky Starks nimmt sich die, die Gürtel und denkt so, ich habe zwar auf andere getippt, aber das war halt logisch von euren Charakteren her.
1: Genau, also er hat dann im Endeffekt äh, Cash dann noch, also Ricky Starks hat sich dann einen dieser Titel gegriffen, noch nicht äh, geöffnet, aber hat quasi, ähm, ja, Cash Wheeler mal so einen, einen belt äh, verpasst, der ist dann dadurch von der Leiter gefallen und dann konnten sich Ricky Starks und Big Bill hier durchsetzen. Also sehr, sehr gutes, sehr, sehr verrücktes, wildes äh, Leitermatch.
0: Ja. Vor allem von Leuten, wo man das nicht so äh, Also bei FTA denke ich nicht, nicht an komplett spektakuläre Leitermatches, bin ich ehrlich. Da denke ich an, an spannende Matches an sich, aber nicht so das Spektakulärste schlechthin und auch Big Bill und Body King. Die Leute wurden richtig eingesetzt. Ganz, ganz dicken Daumen nach oben. Hat richtig Bock gemacht. Ja, absolut. Also
1: wie du, wie du gesagt hast, hat doch jeder seine Rolle äh, richtig gespielt. Äh, Rush hat auch entsprechend äh, stark ausgesehen zwischendurch. Also hat mir gut gefallen. Ja, Jetzt kommen
0: wir zu meiner Überraschung des Abends. Ja, dann mach gleich mal <lacht> weiter. Okay, äh, TBS Championship. Chris Deadlander, Julia Hart, Sky Blue. Ich habe in der Preview gesagt, ich habe da richtig Bock drauf und ich hoffe, dass Julia Hart das Ding gewinnt, weil die, die Frau ist so jung. ne? Ich meine, die ist 22 Jahre alt. Sky Blue, 24 Jahre. Und was die sich in den letzten zwölf Monaten verbessert haben, die sind noch nicht die besten Wrestler aller Zeiten, aber was die sich verbessert haben, in Sachen im Ring, aber auch ähm, Character Work, als auch äh, Promos halten, reden, verkaufen, Storylines im Match erzählen, richtig, richtig Hut ab, weil da, da reißt sich jemand oder zwei Personen sich richtig den Allerwertesten auf. Es ist schon ein bisschen bezeichnend, dass halt Chris Dettländer, die Weltträgerin, ausrechnet die war von den dreien, die halt am wenigsten Charakter hat, aber das Match, holy fucking shit, das war Brutal gut. Also ich ja. habe unfassbar Spaß gehabt. Äh, auch Sarah, die Crowd auch, haben irgendwann das Match abgefeiert und realisiert, ey, das ist richtig klug gebuckt, weil Chris war ganz klar, sie ist halt die Athletin, sie ist die, die Stärkere von beiden. Julia Hart, Sky Blue sind die Wilden, aber sie haben halt auch diesen Charakter, sie haben auch den Schwist miteinander. Nun auch optisch, da ist halt Julia Hart komplett rot, Sky Blue blau. Äh, diesen Kontraste, Kleinigkeiten, aber das hat so Bock gemacht, dass sie immer wieder versucht haben, eine hat äh, Steadlander angegriffen, keine Chance gehabt, dann hat es die andere direkt anschließend versucht und immer dieses hin und her, es hatte so viel Tempo dieses Match und Steadlander hat ihre Kraft gezeigt, ihre Athletik, ähm, Julia hat und Sky Blue aber auch, also im Verlauf wurde es halt immer besser, sie hatten einen super Fluss, es war sauberes Wrestling, es gab Teilweise Sequenzen, die richtig über ganz viele Moves gingen, die aber alle schnell ausgeführt wurden. Alle standen zu, an der richtigen Position. Ein, ein super Kick kam genau zur richtigen Zeit. Ich hatte so Spaß bei diesem Match. Wie schon ja schon länger nicht mehr bei den Matches bei AW. Ich, ich fand das brutal gut. Ja, und es
1: hat auch eben die, die Story dahinter hatten wir ja, also Sky Blue, die sich so ein bisschen ins Negative verändert hat, seit sie hier eben diesen, diesen Mist, äh, diesen Nebel ins Gesicht bekommen hat. Und ähm, ja, da dachte man zunächst doch mal, dass Sky Blue und Julia Hart hier gemeinsame Sache machen werden. Dann gab es aber diesen, diesen Handshake, wo Julia Hart dann eben doch ähm, sie attackiert hat. Äh, zunächst auch noch äh, Statlander, die immer wieder mal zu Sky Blue gesagt hat, komm, jetzt arbeit mal mit mir zusammen, was soll das? Uh, ja, und dann hat sich das eben zu einem, zu einem richtigen Three-Way entwickelt, als man eben wirklich wusste, dass die alle auf ihren eigenen Seiten stehen. Und ja, also kann ich dir, kann ich dir nur beipflichten. War dann auch ein, ein sehr spektakuläres Match, auch mit sehr, sehr vielen Nierfalls. Also Wir hatten ja dann auch diese, diese German-Serie gegen Ende von Chris Statlander. Da ähm, hatte Julie Hart eben den Heartless-Lock äh, gegen Sky Blue. Dann hat ja, Statlander sie so eigentlich dead geliftet. gab es den ersten German, dann gab es den German gegen Sky, wieder einen German gegen Julia, wieder einen German gegen Sky. Ähm, also da ging da ging's schon ordentlich der Sache. Und ähm, ja, zum Schluss dann, ähm, Statlander kann hier den Saturn Night Fever anbringen gegen Sky Blue. Dann kommt aber Julia Hart mit einer Lariat und stiehlt quasi hier den Pin. Aber aber hier Sky Blue.
0: Das, äh, da, da, ich musste da reingrätschen, weil es war einfach, es war perfekt ausgeführt. Das ja. Ding war vom Timing her, also, von also das Timing drei. war fantastisch, ja. Statlander bringt den Move durch, hält, drückt die Beine von Sky Blue hoch zum Pin, die Lariat kommt, Statlander fällt um, aber Sky Blue ist, ist genau noch in derselben Position, hart, greift genau im richtigen Moment zu, macht den Pin. Das sah so sauber aus, das war ganz große Klasse von den dreien. Ja. Weil da, da kann ja. Auch, das ist so ein Finish, da kann auch viel schief gehen, wenn einer das Timing nicht richtig hat. Das stimmt, nein, das war wirklich
1: ein, ein wirklich gutes Match, ja. Also, muss ich sagen, auch die, die äh, qualitativ, das, was ich so im, im tbs titelbereich also auch mit, ähm, mhm. wenn ich jetzt denke, Willow Nightingale hat ja auch eine Rolle gespielt zuletzt. Ähm, das war auch alles qualitativ gut in letzter Zeit, was ich so gesehen habe zwischen
0: denen. Ja, und ich habe Bock zu wissen, wie es weitergeht. Also, erstmal Sky Blue können wir uns abhaken, die ist nicht mehr die Nette, weil die hat die Kappe äh, zertreten am Anfang vom Entrance. Ich finde, Sky Blue und Julia Hart haben beide einen richtig geilen Theme-Song. Ähm, macht Bock. Und vor allen Dingen, ja, wie geht's jetzt weiter? Äh, ich ich habe kein Problem damit, wenn es noch mal ein Dreier-Rückmatch gibt, weil Setlener das Rückmatch möchte, aber Sky Blue irgendwie auch noch involviert ist. ist du kannst auch machen, dass ja, ich weiß, Julia nicht, Hart und Sky Blue jetzt eine Fehde führen miteinander. Vielleicht ja Sky Blue ja doch rüber geht zu Julia Hart. Ja, ich weiß auch nicht, ob
1: Sky Blue wirklich immer die von Anfang an die nette war. Ich meine, die hat als Kind äh, ein anderes Mädchen in der Kirche angezündet. Also eigentlich wäre das die, die perfekte Kandidatin für South
0: Black. Ja, aber sagen wir einfach äh, ihr Charakter vor der Kamera. Also das war ja schon ähm, sehr sch strahle Frau ja, ja. statt strahlemann Und alles süß und nett, auch mit der Kappe. Und sie hat sich ja im Grunde genommen in dem Abend für mich verabschiedet von, dem, von der Jugend und ist jetzt quasi erwachsen geworden. Und äh, ich, ich will halt wissen, wie es weitergeht. Und ich finde, diesen Weg, den die beiden gehen, ist fantastisch. Wenn jetzt noch Statlander auch noch vielleicht die, diese Niederlage nutzt, ein bisschen Charakter zu kriegen, gerne. Weil dann hat sich das gelohnt. Aber so habe ich Bock auf tps matches und vor allen Dingen auf, auf, auf Fäden. Weil das einfach Ich, ich will Stories haben. Und Julia Hart und Sky Blue, die sind echt auf einem richtig guten Weg. Und ich freue mich schon zu sehen, wie es weitergeht. Ja, bin ich bei dir. Ja, da siehst du mal. So, und jetzt bin ich mal gespannt, weil wir kommen jetzt zum nächsten Match und ich glaube, dass Na, es wir ein kommen Match jetzt
1: noch zu, einer, zu, dem, zu der großen Ankündigung nämlich Ach so. zum, äh, ja, zum neuesten
0: Superstar hier bei AEW. Um, halt, 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 halt. Ich, ich muss ins Wort fallen. Auf wen hast du vorher getippt? Weil in der Preview habe ich getippt. Olf hat getippt. Auf wen hast du getippt?
1: Ja, es ist ein bisschen unfair, weil es war fast so ein bisschen ein offenes Geheimnis schon, dass es eben hier Will Osprey sein wird. Also wir hatten eigentlich, ähm, wir hatten eigentlich nur zwei Namen. Wir hatten eigentlich Will Osprey und wir hatten Mercedes Manet äh, als mögliche Kandidaten. Und jetzt seit diesem, äh, wobei das war ein bisschen dämlich gewesen äh, nach diesem Ring of Honor Taping am Freitag, wo ja auch Ronda Rousey überraschend ein Match hatte. Ähm, aber das hätte man dann wahrscheinlich nicht in dieser Reihenfolge bringen sollen. Aber ich bin schon eigentlich jetzt sehr stark von, von Will Osprey ausgegangen in, in den letzten Tagen.
0: Ja, Wir haben auf Mercedes getippt, beide. Weil wir einfach nur dachten, Will Osprey wäre logisch. Aber erstens, WWE wird ein richtig dickes Angebot gemacht haben. Und er hat ja noch Vertrag bei New Japan. Wie wollen die das machen? Sie haben einen Weg gefunden.
1: Die haben einen Weg gefunden. Also es, ähm, ja, Will Osprey war die Person, äh, die hier angekündigt war, sozusagen der, der große Superstar, der hier einen Vertrag unterschrieben hat. Ähm, dadurch, dass New Japan und AEW ja sehr eng kooperieren, hat man hier sozusagen äh, die Erlaubnis gegeben, hier mit AEW in Vertragsverhandlungen einzutreten. Das hat er nicht selbst gemacht, Er hat das mit Barry Bloom gemacht, das ist ein ja im Wrestling-Bereich ein großer Agent, der hat jetzt auch zuletzt die die Young Bucks und Kenny Omega und Hangman Page vertreten. Der geht aber zurück bis in die 90er Jahre. Also der hat damals auch einen Scott Hall und einen Kevin Nash gegenüber der WCW vertreten. Ähm, da waren wir damals gar nicht so begeistert, weil ähm, das war halt irgendwie so ein No-Go. Quasi die, die Wrestler sollen sich doch mit den Promotern selber was ausmachen. Da soll nicht irgendein ein Experte daherkommen, der für die plötzlich irgendwie bessere Deals aushandelt. Da waren wir eigentlich sehr, sehr skeptisch. Aber mittlerweile hat sich das eben ja so eingebürgert, dass gerade die großen Stars da eben auch Leute haben, die für sie die Verträge machen. Und ja, also die WWE wird das sicherlich entsprechend geboten haben. Die haben auch zuletzt offenbar noch gesprochen miteinander. Aber ich glaube, für Will Ospreay, also einerseits, der kennt natürlich hier schon das Umfeld. Ähm, der fühlt sich sehr wohl, wohl bei EW glaube ich. Äh, der hat natürlich den ganz großen Vorteil und darum hat man sie ja auch hier jetzt gemacht. Ähm, der kann hier auch im Wembley Stadium wieder äh, einen großen Auftritt haben. Das kann die WWE halt so im Moment nicht anbieten, also diese ganz große Bühne äh, in seinem Heimatland. Und ich glaube, es hat für ihn wahrscheinlich auch eine große Rolle gespielt, er hat zwar zuletzt gesagt, er würde auch in die USA ziehen, aber ähm, bei EW ist es ihm halt möglich, dass er weiterhin in England leben kann. Das heißt, seine, seine Frau kann dort bleiben, sein Stiefsohn kann dort bleiben, äh, der muss nicht irgendwie die Schule wechseln, die müssen jetzt nicht umziehen nach Florida. Ich kann mir schon vorstellen und... Ähm, Geld ist halt nicht alles. Also ob ich jetzt irgendwo, und, und das sind jetzt irgendwelche Fantasiezahlen, ich habe keine Ahnung, was der bekommt, aber...
0: Er wird ähm, aber auch so gut verdienen, muss man ehrlich sagen. Ich
1: sage mal so, ob ich jetzt drei oder vier Millionen im Jahr bekomme äh, und, und ich jetzt jemand bin, der vorher eben, ich weiß nicht, was er jetzt verdient hat, aber soll es eine halbe Million im Jahr vielleicht gewesen sein, dann ist der Schritt wahrscheinlich groß genug, dass ich sage, ja ich möchte den Spaß haben, ich möchte irgendwie das sichere Umfeld haben, ich möchte äh, meine Familie da nicht irgendwie entwurzeln, dann nehme ich, ich, ich vielleicht, sage diesen, sag ich mal, diesen auch die kleinen Million. Kalender,
0: dass du halt nicht diesen, ich bin nur On-Tour-Kalender hast, äh, das spricht mit und ich meine, gefühlt ist er halt schon eh Teil von AW gewesen, weil er einfach so oft aufgetreten ist. AEW kriegt auf jeden Fall damit den vielleicht besten Wrestler aktuell der Welt, muss man einfach sagen. Also ich finde, der, der Mann ist in jeder Hinsicht Unglaublich. Und nicht, die fans kriegen in Wembley sag ich jetzt schon ein Main-Event mit Hulausplay.
1: Ganz genau. Ja, und ich mein bester Wrestler der Welt. Also ich wüsste nicht, wer es sonst sein sollte nach dem Jahr, das er gerade jetzt hingelegt hat. Also von der Anzahl der, der fantastischen Matches, nämlich gegen unterschiedlichste Gegner in unterschiedlichsten Promotions, wüsste ich nicht, wer wer es in der Qualität und in der Quantität sonst gemacht hätte. Das heißt für mich ganz klar, der, der beste Wrestler ähm, des Jahres und im Moment auch der, der beste Wrestler der Welt für mich. Ähm, ja, also er hat gesagt, er wird auf jeden Fall, also die schlechte Nachricht ist, er wird nicht sofort hier sein, sondern er wird mal bei, in, in Japan sozusagen seinen Vertrag erfüllen. Der läuft ja noch bis Ende Februar. Ähm, gibt ja auch schon im Tokio darum, dass Three Waves ankündigt ist, äh, John Moxley, Will Osprey und äh, David Finlay. Und er wird dann sozusagen hier die Road zur Revolution, also Richtung März, äh, da wird er dann dabei sein. Und er hat auch schon gesagt, Richtung Toni Kahn, also gib mir die Besten, die du hast, äh, stell sie mir hin. Und besonders natürlich, was Wembley angeht.
0: Ja, äh, ich, ich habe einfach Bock. Also super Ankündigung. Ich würde mal sagen, ausnahmsweise, Toni Kahn war nicht übertrieben.
1: Ja, absolut. So, und dann kommen wir. Jetzt
0: kommen wir zum Übertreiben. <lacht> jetzt kommen wir zum Match, ja, ja, ja. wo wir
1: eigentlich schon nur fürs Review eine, eine Jugendschutzwarnung aussprechen sollten. Also,
0: ich, falls. Ich will, wir dass Wolf als, als Thumbnail irgendwas aus diesem Match nimmt, dann wird dieses Video zwar nicht auf YouTube erscheinen, aber ich möchte es haben.
1: Also sollten wir jetzt Hörerinnen und Hörer unter 18 haben, dann äh, ja, holt euch mal vorher die die Erlaubnis eurer Eltern, dass ihr euch das anhören und auch anschauen dürft. Also wir hatten hier wahrscheinlich ungelogen das brutalste Wrestling-Match, das je im regulären nordamerikanischen Fernsehen oder Pay-Per-View zu sehen war. Also jetzt abseits von irgendwelchen äh, Tournament of Death, äh, äh, Violence-Porn-Geschichten wahrscheinlich das, das heftigste Texas-Death-Match das wir so gesehen haben. Und da, da zählt auch alles dazu, was zum Beispiel jetzt ein John Moxley so gemacht hat bei EW in den letzten Jahren.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ich hatte das als monumental bezeichnet. Ich glaube, das trifft es auch. Das Match fühlte sich monumental an. Es war gigantisch. Wenn ein Match es schafft, nicht nur wegen Brutalität, sondern halt auch wegen Spannung es hinzukriegen, dass halt einfach so die Halle gefühlt die letzten 15 Minuten nur steht und sich auch keiner mehr hinsetzt das heißt schon was und ähm, ich gehe jetzt mal einen Riesenschritt nach vorne und sage, was ich Sarah auf der Couch sagte, als ich das Match gesehen habe, und zwar mitten im Match, habe ich es gesagt, es gibt so Matches, die, wo du merkst, da wird gerade ein Star geboren, da, da wird gerade jemand diesen Level nach oben gehoben und das ist für mich das Match, was Swerve komplett nach oben gehauen hat, wo er diesen entscheidenden Schritt für mich gegangen ist oder Nee, gepusht wurde, ähm, der mir gefehlt hat, weil ich nicht von ihm, sondern einfach, weil ich will, dass man mit ihm weitergeht, weil ich finde diesen Mann unfassbar gut. Und wie das Teil anfing allein schon, Surf kommt raus mit sehr coolen Entrance, weil nicht nur Prinz Nana tanzt, also sondern du hast, jetzt du hast
1: hier eigentlich den, den spontanen Prinz Nana-Tanz zu einer Choreografie umgebaut, ich glaube mit vier Tänzerinnen. Ja, und äh, es sah die, gut aus. Ja, das war das. <lacht> Also Prinz Nana ist ja sowieso ein, ein, ein Ding für sich. Aber ja, das war mal so diese Entrance. Ähm, Adam Page
0: Entrance war noch besser.
1: Adam Page Entrance war noch besser, die gab es nämlich nicht. Also der ist rausgelaufen. Es gab einen Tickdown, es gab eine Powerbomb, es gab den Bugshot Lariat. Das war mal so die, die, das waren die ersten drei Moves im Match. So ging es mal los.
0: Und, und es passte und, so sehr zu dieser Geschichte, ne? Ja, und ich habe im, hab
1: im Nachgang gesagt, also äh, nach allem, was ich so gesehen habe dann in dem Match, wahrscheinlich wäre es einfacher und weniger blutig gewesen, wenn er hier mit einer Schrotflinte rausgekommen wäre und einfach so eine Ladung Backshot direkt das <lacht> ins Gesicht geschossen hätte. Ähm, ja, also es ging aber dann es, mal es weiter. Aber es war
0: super. Also ist mal ganz ehrlich, diese, diese Geschichte, überleg mal. surf war bei Adam Page zu Hause. Interagiert mit dem Kind und Golf hat das so das war der ja die Geschichte, richtig, genau. Gesagt.
1: Also der, der beugt sich hier über die, über die Krippe. Ich meine, das Einzige, was, was ich mir in dem Moment nur gedacht habe, als, als Vater von dem, von dem bald Vierjährigen, also ich, ich hatte das jetzt vor ein paar Jahren, dieses, also, dieses kleine Kind war bei uns nicht eine Minute irgendwie in der Nacht ohne Aufsicht. Das hat entweder bei uns geschlafen oder es hat einer von ja, uns bei dem geschlafen. Also, das ist wieder der
0: Helikoptervater. Das ist also
1: die Geschichte. Ich komme hier in ein Haus hinein. In diesem Haus ist offenbar niemand, weil sonst würde da irgendjemand kommen. Also auch die Mutter ist irgendwie nicht da und dieses Kind ist alleine in einem Zimmer. Das habe ich ein bisschen eigenartig gefunden, wobei wir wissen ja nicht mal, ob dieses Kind da war. Also es könnte auch sein, dass er hier einfach nur... Nicht es so reicht ja schon sozusagen dieses Wissen, dass der hier Markus, im Kinderzimmer
0: war. Nach. Nimm es einfach hin. weil das. Sich Egal, nicht, ich nehme es hin. Äh, und, und wenn ich der mit der jetzt Kamera alleine in der Hand rumläuft, diese Segmente sind so gut. Surf macht das so unfassbar gut. Und Adam Page, der in der Luft hing, diese, diese Figur des Vaters, der halt für seine Familie kämpft und der halt rot sieht, das brauchte er. Überleg mal, vor dreiviertel Dreivierteljahr. Adam Page war halt irgendwie gefühlt im Nirgendwo. Und jetzt hat er eine Storyline, wo du komplett denkst, passt wie Arsch auf einmal. Das passt so sehr zu ihm. Er füllt das so gut aus. Und er sieht rot. Er sieht beim Entrance rot. Er kommt raus, verpasst halt einen Move nach dem anderen. Und auch, dass er halt dieses. Ähm, er hat ja auch in der Dynamite-Folge auch gesagt: ey, Ich bring dich um, ich werde dein Henker sein. Und
1: also, ich, ich sag mal als Vater, äh, ich unterstütze jede Handlung von Adam Page in diesem Match vollumfänglich. Ähm. <lacht> <lacht> um, weil es, es, es ging ja schon so mal weiter. Also dann gab es Ringside, dann wurde mal... Äh, also es war wirklich mal so die, die Page vernichtungsnummer äh, Der hat hier mal Swerf nach Strich und Faden zerlegt, äh, in die, mehrfach hier in die Railings hineingeworfen, äh, hat ihm dann einen Stuhl an den Kopf geworfen. Und dann hat er schon mal, da haben wir schon mal gesehen, da, da hat er sich ein paar Gimmicks besorgt, die sind da mal kurz rumgelegen. Das war so eine Rolle Ducktape. Und das war eine... Zaka. Ja, eine Stapler-Garn, also so eine Heft-Tucker. Ähm, Heft-Tacker, Heft ja genau. Ähm, ja, dann hat er mal die, äh, von Swerve die Hände zusammengeklebt hier mit, der, mit dem Ducktape und hat mal begonnen, ihm hier so wahllos in die Brust hineinzutackern. Dann hat er sich irgendwie von Ringside irgendeinen, einen Zettel von den Announcern geholt, hat den mal angetackert und dann habe ich sehr schön gefunden, es hat leider zwei Versuche gebraucht. Dann hat er ihm nämlich äh, die Kinderzeichnung, da die wo die, die Swerf hier noch in der Hand hatte in diesem Segment, die am, am Kühlschrank hängt, so mit den Fingerfarben gemalt, die hat er ihm dann mal ins Gesicht äh, getackert, getackert. Hat ihm dann auch äh, einen Stuhl noch seitlich in den Schädel reingeschlagen. Also, Swerf hat dann schon mal begonnen, ordentlich äh, zu bluten. Und dann. Meine, also der,
0: nicht nur ordentlich zu bluten. Also, man muss mal ehrlich sagen, jeder kennt ja den, den Moment, als Bock lesser mal den Ellbogen voll durch Wendy Orton ins Gesicht gezogen hat. Und der halt einfach <lacht> ausgelaufen ist, gefühlt. Swerve, ja, den man halt nicht als Blader kennt, der lief aus, das war ein Wasserfall, ein Knallroter. Und, und Adam Page dann hier mit einer ja, da wahrscheinlich
1: verstörendsten Szenen legt sich hier auf den Rücken unter Swerve. Und äh, ja trinkt dessen Blut. Also lässt sich hier dessen Blut, das ist nicht so die, die Moment, Geschichte, Moment, die wir kennen, wo jemand irgendwie äh, sich ne, die, die blutigen Finger ableckt oder so, was wir auch von John Moxley schon gesehen haben, sondern äh, der hat hier wirklich ja Blut getrunken.
0: Nicht ganz, Seines Gegners. Nicht nicht ganz, ganz, er er hat es nicht getrunken, weil das das Coolere, also erstmal an, an den, ich kann jeden verstehen, der sagt vor allem so, das geht viel zu weit. Ähm, ich muss sagen, es, es passte halt total in diesen Moment, dass Adam Page, der halt ja quasi auch im Blutrausch ist, also der hat so gehandelt, der hat das Blut richtig so reinlaufen lassen in seinen offenen Mund und hat dann quasi, als er stand, so wie bei Triple H Entrance das Blut <lacht> rausgepustet und du hast kurz richtig die knallrote Wolke gesehen und du hast einfach nur spätestens in dem Moment hat doch jeder in der Halle gedacht, das hier ist gerade anders. Das wird in eine ganz andere Richtung gehen, als wir gedacht haben und zwar viel, viel weiter, als man es sonst kennt. Wir hatten in der Preview schon gesagt, es gibt halt viele De Texas Death Matches, äh, aber hier in der Story passt es halt perfekt. Und holy shit, als dann irgendwann Surf mal äh, nach diesem Haufen an Gewalt zurückkam.
1: Ja, also das hat er ja gemacht. Hat, der hätte hat hier dann, dann hat ähm, Page sich den Stuhl mit äh, Stacheldraht umwickelt geholt. Äh, wollte mit dem auf äh, Swerve losgehen. Und Swerve hat es dann sozusagen dadurch gestoppt, dass er einfach mal ordentlich zwischen die Beine getreten hat im vollen Lauf. Also das war so die, die erste offensive Aktion von Swerve in diesem Match. Ähm, dann hat ihn, ähm, also Nana hat ihm dann auch diesen, diesen, dieses Ducktape durchgeschnitten. Und dann hat sich ja <lacht> Swerve den Tacker geschnappt äh, ich und hat begonnen, sich selbst in die Brust zu tackern, um quasi zu zeigen... Das macht mir eigentlich gar nichts aus.
0: Ja, was, was soll ich dazu sagen? Ich habe ja gesagt, du, du machst gerade einen Star. Ja, in dem Moment hast du das gemacht. Einfach, Surf hat ja einen. Die Dinger hingen immer wirklich in der Brust auch fest. Also das ganze Match über, hast du auch gesehen. Und irgendwann nimmt er sich das und tackert sich überall und tackert sich überall und, und grinst einfach nur und macht halt Adam Page klar: Du wirst mich hier nicht zerstören. Weil ich bin jetzt genauso ein Freak wie du. Das hier ist kein Match, das ist eine Schlacht. Und. Ey, die Crowd ist ja ausgetickt, oder? ja absolut. Ist mal ganz ehrlich, die sind ja alle ausgetickt.
1: Ja, also es ging dann, es ging dann halt munter weiter. Dann hat äh, Page dann, ich glaube, zwischen die Augen sogar so einen, einen Stapel abbekommen. Äh, dann ging es mal mit dem Stacheldraht ordentlich äh, hin und her. Und dann hat sich Swerf diesen, ja, diesen Ziel, also es war kein Ziegelstein, sondern diesen Ütongstein Sinderblock, äh, also einfach dieses Betonstein, sagen wir Betonstein. Das Ding, oder? mit dem du Häuser baust normalerweise oder Wände, <lacht> also ich bin jetzt kein, kein Bauexperte, ähm, den er auf jeden Fall auch schon damals gegen Lee, äh, eingesetzt hat. Äh, und dann gab es auch so einen schönen äh, Spot, dann haben die beiden hier am, am Apron entsprechend, äh, ging so ein bisschen hin und her, dieser Cinderblock lag hier am Apron. Und ja, im Endeffekt hat dann äh, Page auf diesen Stein einen Suplex eingesteckt, nämlich so richtig schön auf, auf Kopf und Schulter. Also, auch da hat man schon mal gesehen, dass das ist ein bisschen an, ein anderes Match als das, was wir was wir sonst so kennen. Also, auch diese Leute ja, auf Out der guardwell Die was? was? Auf der Guardwell. Die sind ja anschließend auf die Guardwell drauf. Genau, dann sind sie auf die Guardwell drauf. Dann Alter. hat fast noch irgendein Security, äh, der da zu nah stand, irgendwie den Spot versaut. Den hat dann ein anderer noch irgendwie gesagt, geh mal ein bisschen zur Seite. Und dann gab es einen Pile-Driver genau auf diesen, ja, auf diese. Stahlstange oben auf der, der Railing drauf.
0: Ja, und da hat Adam Page, es sich gedacht, ich mach auch mal. Da fing er auch an zu suppen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das dann, ob das Hardway war oder ob sich der dann sozusagen oben am Kopf gebladet hat, aber auf jeden Fall äh, ja, hat der dann lustig mitgeblutet.
0: <lacht> das lustige Bluten ging weiter und dann, dann wurde er einfach nur brutal. Ich meine, du, du hast ja, du, wir können jetzt alle Moves durchgehen. Aber ich glaube, also es, das, das...
1: Es wurde halt das zunehmend brutaler Es gab halt dann so ja. Followay Slams, dann gab es followay Slams mit äh, wo, wo Swerfs Körper in, in Stacheldraht eingewickelt war. Dann gab es einen Moonsold nach draußen von Adam Page mit dem Stacheldrahtstuhl vor der Brust. Der also super das, getroffen hat. Der, der auch gut getroffen hat. Ähm... Ja, also es gab nochmal einen, einen Bugshot-Versuch, es gab einen Tombstone, es gab den Tombstone auf den äh, Stacheldraht und, und äh, Text Death Rules natürlich hier immer, ähm, ja, wer bis 10 am Boden liegt oder aufgibt. Und äh, selbst nach diesem Tombstone auf den Stacheldraht umwickelten Stuhl äh, kommt 12 bei 9 noch irgendwie wieder hoch auch. Und, ja, und das irgendwann
0: denkst du, du wenn, man Stacheldraht, auch, wenn man Stacheldraht abrutscht und voll durch Adam Page's Gesicht rauscht, äh, reicht nicht. Ich gehe mal nach draußen, nehme mal einen Beutel, was ist da drin? Alle denken, Reißwecken, nee, Glas.
1: Und genau. Und, der Moment ist einfach
0: Adam Page, da liegt und der kippt dieses Glas auf den drauf und, den so, oh,
1: und oh. macht selbst einen 450-Splash drauf. Das heißt natürlich, das
0: Glas auch in seiner Brust dann entsprechend absolut krank. Also wirklich, das, das waren Spots, die, die hast du nicht oft gesehen in deinem Leben als Wrestling-Fan. Genau, und, und,
1: und gibt dann danach noch einen gml driver wo man schon dachte, okay, jetzt ist es wahrscheinlich aus. aber auch hier der Hangman äh, kommt bei 9 nochmal kurz auf die Beine, fällt dann zwar wieder um, aber war sozusagen
0: äh, lang genug oben, um hier auch den Count äh, zu unterbrechen. Und das fand ich auch super. Es gab schon sehr brutale Matches. Es gab ja auch schon mal äh, ein Lights-Out-Match zwischen, ich meine, Kenny Omega und John Moxley ich mich richtig erinnere, das hatte mir damals nicht so als Match gefallen, sondern als, als um Brutalität schlechthin, war es spektakulär, aber es war halt für mich, fühlte sich das nicht wie ein Match an das hier, die haben es irgendwie hinbekommen und da kann ich nur den Hut vor beiden ziehen, dass es wirklich ein Match blieb. Es war durchweg trotzdem ein Match, so viel Gewalt, so viele Spots da waren, war es ein Match und es hatte auch Storytelling, es war auch dass du halt gemerkt hast, genau ab, ab dem Moment auch immer mehr, ich will eigentlich nur noch, dass dieser andere liegen bleibt. Herrgott, bleib doch liegen, was muss ich machen? Deswegen hattest du dann halt einfach nicht so ein Spot und dann direkt zählen, sondern ein Spot, ich verpasse dir noch einen, ich verpasse dir noch einen, um sicher zu gehen, dass du jetzt mal wirklich liegen bleibst. Und dass die beiden halt an diesem Grad der Erschöpfung gingen und äh, es, mal ganz ehrlich, ganz oft wirklich gerade so hoch geschafft haben, aber nicht dieses ich springe bei 9 auf einmal auf und, äh, und laufe auf einmal wie, wie eine Elfe herum und schaffe es gerade so, sondern nee, ich schaffe das aus letzter Kraft, oder aber weil es einen Prinz Nana gibt äh, werde aus, aus der Bredouille rausgezogen, das war logisch es war nachvollziehbar und es war vor allen Dingen ein Match, wo du also ich wette, du wirst das bestätigen, du konntest nicht vorhersagen wer wird es machen
1: Genau, ja. Na, du hattest nämlich dann auch so, du hattest, wie du sagst, rausgezogen, du hattest so einen Spot, äh, da hatten sie nur so ein Brett äh, oder so eine Platte mit, mit Stacheldraht, ähm, wo es dann auch, da, da gab es dann einen, äh, ja eigentlich so einen power powerslam von, von Adam Page. Also durch dieses Ding haben sie dann links und rechts auf ja, Stühle gelegt, äh, dann gab es dann noch ein Deadeye drauf, dann gab es... Äh, den Hangman, der nochmal eine Buckshot-Lariat äh, trifft gegen äh, Swerve, der Stacheldraht um Hals und Gesicht ge, äh, geschlungen hat. Und das war ihm der Spot, wo ihn dann eben Nana rausgezogen hat. Und dann, ähm, das war eigentlich das Einzige, was mir im Match nicht so gut gefallen hat, ich habe zwar damit mit gerechnet irgendwann, äh, Brian Cage kam dann raus, weil die, die Gates of Agony, die sind gerade in Japan. Also das, das hat man zwar nicht gesagt, ähm, aber die sind jetzt im Tag Team Tournament, das heißt, die sind nicht da. Brian Cage natürlich hier schon. Uh, und dann dachte dann dacht man schon, okay, jetzt gibt es hier so den, den Screwjob. Um, Brian Cage mit vereinten Kräften werden sie hier den, den Hangman irgendwie besiegen. Da habe ich mir dann nur gedacht, uh, und wo sind eigentlich die Freunde vom Hangman, um, die wir da jetzt die in den letzten Monate groß aufgebaut Match. haben, aber die, die mussten sich im nächsten Match uh, miteinander auseinandersetzen. Also keine Ahnung, warum die nicht da waren. Um, ja, Cage kommt jedenfalls rein, es gibt eine Powerbomb, es gibt eine Bucklebomb, es gibt einen F5, ähm, er, er stellt hier einen äh, Tisch draußen aus, aber Page kann sich hier entsprechend wehren, das heißt, er hat hier immer noch Stacheldraht in der Hand, Es äh, soll noch eine Powerbomb geben, er ja, fährt mit dem Stacheldraht mal lustig durchs Gesicht von Brian Cage, äh, gibt dann noch eine Lariat, äh, Cage ist dann sozusagen mal wieder raus aus dem Match, Nana kommt dann mit einem Stuhl rein, aber auch ein Prinz Nana hat es ja nicht anders verdient. Auch der hat sozusagen hier den, den Einbruch äh, in das Haus von, von Adam Page mitverantwortet. Dann gab es mal vom April einen Dead Eye durch diesen Stuhl mit Prinz Nana. Der hat sich jetzt zuerst noch versucht, irgendwie äh, frei zu tanzen, ähm, hat ihm aber <lacht> auch nicht wirklich was äh, gebracht. Und im Endeffekt zwölf, äh, zerbricht dann diesen, diesen Stein, diesen Betonstein, den wir da vorhin hatten, äh, auf Page. Und ja, im Endeffekt wickelt er ihm dann, dann eine Kette, die auch... Aber wenn einen, er ist, er ist noch
0: wichtig, das ist sehr, sehr wichtig. Page schafft es aber trotz diesem Zementstein, der genau, da ist 1000 Teile zerbricht, gekommen. kommt er halt nochmal bei 9 hoch. Genau, genau. Und das, das ist sehr, sehr wichtig, weil generell das mit Brian Cage hätte ich auch nicht gebraucht. Aber es hat mich nicht gestört, aus einem einfachen Grund, genau was du gesagt hast. Weil als Zuschauer hast du es gedacht, alles klar, das war's jetzt. Das war, du hast in diesem Match ganz oft dieses Gefühl gehabt, okay, ich weiß das, das weiß das Finish. Und hier zum Beispiel auch, Cage kommt raus, du denkst, alles klar, das weiß das Finish. Und gut ist aber, nein, Adam Page ist halt äh, Stark genug, um sich zu wehren, um einen Cage äh, rauszuballern aus dem, aus dem Match. Der lässt sich gar nicht beeindrucken. Und weil es nicht der Einzige ist, sondern halt noch Prinz Nana auch noch da ist, ey, den, den fertige ich auch noch ab. Und das halt es eben nicht so kam, wie du denkst, wurde genau in dem Moment dann nochmal mit dem Zementblock unterstrichen. Also wurde es ja auch noch unsicherer. Einfach, der wurde zerschlagen. Das hast du gedacht, okay, wenn ich eingriff, wenn ich das, dann war es das jetzt. Und da kam er bei 9 hoch und du hast es nicht kommen sehen, du hast nicht gedacht, das passiert. Das war super und das war auch super wichtig für diesen Charakter Adam Page, was sein Standing angeht. Und dann ist wirklich, ja, der, was nimmt der? Würde ich auch machen, kennt man ja, hat man immer rumliegen. Eine Metallkette, die gigantisch lang ist, wickelt die rum um den Hals und nochmal um den Hals. Über die Ecke, also über das Gestell von der Ringecke und zieht dran. Und ich sehe hier den Hangman so. erhängt. Er macht einen richtigen Hangman, ja. Das war aber so gut, es passte auch so gut zu auf dieses von wegen, ich bleibe jetzt nicht einfach geschockt, sondern nee, ich handle, weil ich hatte dich jetzt kurz davor, ich kriege es hin, dass du endlich liegen bleibst, verdammt noch mal. Ich fand's super. Also wirklich, ich fand es einfach nur super.
1: Genau, also das hat er doch letztlich dann so viel dann sozusagen in die Bewusstlosigkeit gewirkt mit dieser Kette. Und der Hangman, also er war auch nicht ganz weg, man hat noch ganz kurz geglaubt, so ein paar Zuckungen, jetzt jetzt schafft er es doch noch irgendwie bei 8, bei 9. Aber er ist dann letztlich liegen geblieben. Und ja, also Swerf hier geht als Sieger vom Feld, aber natürlich, äh, ja, <lacht> weiß nicht, ob es wirklich einen Sieger gibt in diesem Match, also gezeichnet waren doch. die entsprechend beide. Aber es ist natürlich hier die, die Zukunft für Swerve. Und jetzt ist natürlich die Frage, also ist die Fehde damit vorbei? Wird sich jetzt hier der Hangman wieder ja, in, die, in die Depression äh, zurückziehen, weil er irgendwie seine Familie, seinen Sohn hier nicht rächen konnte? Oder ist er der Meinung, er hat hier schon also jeden, jeden anderen, der so einen, so einen Blödsinn äh, sich überlegt, gezeigt, was demjenigen passieren wird, wenn er sich hier mit dem Hangman und seiner Familie anlegt? Ähm, ja, fantastisches Match, also wahrscheinlich äh, eins der Matches, über, dem, über das man auch noch in, in, in zehn Jahren äh, sprechen wird und wo man auch noch äh, einzelne Spots im Kopf hat, weil es halt wirklich was, was komplett anderes war als, als auch alles, was wir in irgendwelchen Deathmatches so äh, bei der EW und auch bei der, bei der WWE sowieso gesehen haben in den letzten Jahren.
0: Ja, ich, ich kann einfach nur sagen, das war ein... Acht Bananen ist maximal, das ist hier ja ein achteinhalb Bananen-Match für mich gewesen, es war <lacht> fantastisch, es ging ja, fast 30 Minuten, also ganz knapp unter 30 Minuten, wie gesagt 15 Minuten lang steht das Publikum komplett, setzt sich nicht mal ansatzweise, wir waren total perplex, Sarah hat öfters weggeschaut, einfach wegen den Tackern, aber das war ein fantastisches, brutales Match, was aber nicht fantastisch war, weil es so blutig war. Sondern weil halt alles so zusammenpasste. Also jeder Move hatte Sinn. Und äh, es war tolles Selling. Es war spannend ohne Ende. Also wirklich wahnsinnig spannend. Es, die Zeit verging wie im Fluge. Adam Page liefert ja eh immer ab. Swerve eigentlich auch. Äh, ich möchte, dass man Swerve echt in den Himmel pusht. Weil dieser Mann, der bringt so viel mit. Und der hat Jetzt durch dieses Match spätestens das Momentum so krass auf seiner Seite. Ich hoffe, dass die Story jetzt beendet ist. Falls nicht, kein Problem, weil die beiden liefern richtig ab. Aber ich möchte, dass es für Swerve, dass es da weitergeht. Dass es da viel, viel weitergeht. Und Adam Page, gerne, dass er irgendwas aus dieser Story für seinen Charakter rauszieht. Wie du halt schon sagst, vielleicht zweifelt er jetzt an sich oder versinkt in alte Fehler Hätte ich nichts gegen, aber das Ja, ich wüsste auch
1: nicht, was anderes passieren so. soll. Weil er, er muss sich zumindest in der Story auch fragen, wo sind denn eigentlich meine meine angeblichen Freunde? Ja, der, warum Wir wissen es, also die waren nämlich im nächsten Match. Das heißt, die waren in der Halle, die waren da. Und mit den Bugs gemeinsam war er bis vor kurzem ja auch noch Six-Man-Champion. Das heißt, die äh, hat er denen. Und und das ist halt was ähm, Das müsste man halt in der Story irgendwie erklären. Weil wenn der denen gesagt hat, egal was da draußen passiert, äh, ich will auf gar keinen Fall, dass ihr irgendwie rauskommt und mir helft, okay, dann habe ich das mal irgendwie erklärt. Aber so als Fan, der jetzt irgendwie mitbekommt, äh, die Elite und jetzt Kenny Omega und die Young Bucks haben ohnehin Probleme, das sehen wir, werden wir gleich im nächsten Match auch drüber sprechen. Aber als Fan muss ich ja davon ausgehen, das sind irgendwelche schönen Wetterfreunde, die sich da... Nichts drum scheren, wenn da der, der beste Freund quasi fast ja. umgebracht wird. Ja, das Schöne ist Und, und auch noch bearbeitet wird von einem. Also zumindest ab, ab dem Zeitpunkt, wo auch ein Brian Cage irgendwie aufgetaucht ist, hätte man halt zumindest irgendjemanden erwartet, der irgendwie auch den, den Hangman unterstützt und das halt nicht passiert.
0: Ja. Also, das vielleicht, war für mich der einzige,
1: der einzige Logikfehler in diesem Match, der mich ein bisschen der mich jetzt ein bisschen stört, aber das kann man ja vielleicht noch erklären im Nachgang, warum das jetzt so war.
0: Ich, ich glaube, ich bin einfach zu sehr in diesen, äh, wie bei Actionfilmen. Äh, <lacht> beim bei stirbt langsam, denke ich nicht darüber nach, über die Logik, äh, warum der jetzt eine Armee ausschaltet, obwohl der gerade durchs Glas gelaufen ist bei äh, Dafür war das halt einfach zu gut. Ich hoffe, dass es das ja, so, das weitergeht gut. mit Page. Ob es das jetzt mit den mit der Elite aufgreift, habe ich kein Problem mit, sehr gerne. Wenn nicht, auch gar kein Problem mit, aber ich will das Adam Page als Charakter irgendwas rauszieht, dass er halt entweder an sich zweifelt, dass er wütend ist, vielleicht wird er noch wütender. Vielleicht erleben wir jetzt auch nicht mehr Hangman Adam Page, sondern einen Psycho Adam Page. Ich weiß es nicht, aber ich will, dass dieses Momentum, was dieses Match geschaffen hat, was übrigens für mich Match of the Night war mit einem riesen Ausrufezeichen, dass beide von diesem Match profitieren. Also, dass, dass man nicht es einfach nur als Match-Finish ansieht, sondern einfach sagt, wir machen mit beiden basierend auf diesem Wahnsinn, was sie abgerissen haben, etwas, was, was es sich gelohnt hat, dieses Match hinzuhauen. Ja, also ich bin, ich bin gespannt,
1: äh, wie man mit beiden weitergeht. Und Es ist halt die Frage, ob man Swerve ob man jetzt irgendwie in ein, äh, ein World-Title-Picture so leicht reinbekommt, weil die, die Challenger sind ja da eigentlich aufgereiht. Also mir fallen da jetzt spontan mindestens noch drei Challenger ein. Das heißt, da wäre dann irgendwo die Nummer vier. Aber mal sehen, also vielleicht äh, ir irgendwas, irgendwas Großes sollte man jetzt auf jeden Fall äh, mit ihm machen nach diesem Match. Ja. Apropos Großes, jetzt wird's golden. Jetzt wird es golden, genau. Jetzt hatten wir eben, jetzt haben wir schon mehrfach über die Elite gesprochen. Wir haben da jetzt die, die Problematik ja auch gesehen. Äh, und das war ja interessant, weil die Young Bucks sind ja genau mit dieser mit diesem Ding eigentlich zu Kenny Omega gegangen und haben gesagt: Warum haben wir eigentlich jetzt hier die Elite reformiert? Äh, wenn ohnehin jeder nur sein eigenes Ding macht und äh, Freunde sich nicht helfen, wo ich sage, ja, nehmt euch mal an der eigenen Nase, wo wartet denn jetzt? Ähm, jedenfalls werden jetzt hier das Match, die Golden Jets, nämlich Kenny Omega und Chris Jericho, gegen die Young Bucks mit der Stipulation, also stand einerseits der äh, Tag Team Shot der Bucks auf dem Spiel und wenn Omega und Jericho hier verlieren, dann müssen sie sich hier auch als Tag Team trennen. Und ja, es beginnt eigentlich noch sehr freundschaftlich und nett, also Don helles ist am Kommentar, das ist nicht freundschaftlich und nett, aber im Ring beginnt es eigentlich so, also Kenny und Nick Jackson starten hier, ähm, gibt auch noch den, den Handshake, den Fistbump zu Beginn, äh, es gibt so ein bisschen ein technisches Hin und Her, aber auch hier äh, zwischendurch immer wieder mal ein Handshake, eine Respektsbekundung, also äh, denkt man sich eigentlich hier, ja, ein schönes, technisches, sportliches Match, wo es mal darum geht zu sehen, wer ist denn hier der bessere Wrestler? Aber es hat sich dann im Laufe des Matches doch ein bisschen auch in eine andere Richtung entwickelt.
0: Ja, vor allen Dingen in dem Moment, wo ein ins spiel kommt. Genau. Weil äh, ich finde die, die Storyline, erst einmal muss man sagen, die vier taten mir ein bisschen leid, weil einfach, ähm, du kennst es ja selber als, als Zuschauer, gerade in der Halle auch, ähm, du hast so ein unfassbares Match, was dich halt emotional komplett weggeballert hat. Egal welches Match danach kommt, die haben es anfangs erstmal richtig schwer. Und das ja, also war auch hier so. Ne? Es
1: hat so ein bisschen gedauert, bis da die Crowd wirklich wieder drin war.
0: Ja, bei mir aber auch. Also äh, vom, vom Fernseher. Ich hätte dir sagen können: So die ersten Minuten war so alles okay, aber irgendwie war ich jetzt nicht gepackt. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass ich immer noch von den Eindrücken bewältigt war. Aber es war halt wirklich die Geschichte wurde konsequent erzählt. Also äh, anfangs dieses Jahr, zumindest in den, in den Promos haben die Young Bucks das gesagt haben: Wir haben kein Problem mit dir, Kenny, sondern halt mit Jericho. Und das war ja auch anfangs im Match so. Da du da richtig gesagt hast, Fistbump äh, sportlich, äh, genauso wie er das äh, Kenny Omega äh, Matt Jackson aus der Ecke lässt. Und ja, geh rüber, passt schon. Äh, aber als Jericho reinkam, dann änderte sich das halt ein bisschen. Und zwar erstmals von Jerichos Seite, dass er halt, äh, wie gesagt, weiter eingeschlagen hatte. Äh, und dann Kenny geht mal dagegen, äh, der, dazwischen und sagt: Nee, lass den erstmal aus der Ecke raus. bisschen fairer, wo du denkst, ja, okay, komm, das passt fairer, aber die Young Bucks sind dann halt diejenigen gewesen, die nach und nach halt genau diese Schwelle zu, ähm, von, ja, Best Buddies und, äh, Sportsmanship, <lacht> äh, überschritten haben, also nicht sofort, dass es sofort ein Low Blow gab oder sonst was, sondern es war diese langsame Entwicklung, also, Genau, einfach härtere das Aktionen, härtere äh, Sachen dann halt eben nicht sofort stoppen, wo man vor ein paar Minuten vielleicht noch gestoppt hätte. So fing es halt an.
1: Genau, also die erste so größere Geschichte, die man erzählt hat, war eben die Attacke gegen den Arm von Jericho, also gegen den rechten Arm, äh, der dann auch zu bluten begonnen hat. Ähm, einfach um hier auch so ein bisschen die Waffe, äh, den, den Elbow, äh, den Judas-Effekt und diese Dinge rauszunehmen. Und ja, also es gab dann tatsächlich irgendwann die Uh, die Walls of Jericho, die relativ lange gedauert haben. Und da hat aber dann irgendwann eben der, uh, der rechte Arm nicht mehr mitgespielt. Da konnte er den Griff dann nicht mehr halten. Und da gab es dann auch kurz danach eben diesen ersten, und ich glaube zumindest das war der erste, diesen Low Blow von uh, Matt Jackson gegen, gegen Kenny Omega. Also das haben sie jetzt auch bei, uh, ich glaube bei Collision war das Match um, gegen, gegen Panther und ich glaube Commander war es, äh, das haben sie ja auch dann mit ein bisschen unfairen Taktik mit Loblos gewonnen. Also da hat man schon ein bisschen gesehen, das geht jetzt auch in eine, in eine entsprechende Richtung. Ähm, Nick Jackson schafft dann hier sogar auch einen Judas-Effekt gegen äh, Jericho anzubringen, wo Omega aber noch hier den, äh, ja, den Pin aufbringen kann. Dann gab es auch einen BTE-Trigger gegen Jericho, der da auch noch ganz, ganz knapp äh, auskicken kann. Also da hat man dann schon gesehen, ähm, da, da geht es dann schon entsprechend mit härteren Bandagen
0: zu auch. Ja, vor allem äh, kurz vor dem BTE-Trigger gab es halt den, den Low-Block auch gegen Omega. Genau, ja. Und äh, das ist halt so dieser letzte Tabubuch, wo auch in dem Moment bei, bei Omega im Grunde genommen ist dann hieß, okay, jetzt 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 mal mit dem Spaß vorbei. Also das, das ging es so weit und ähm,
1: Nein, ja. Und dann hat dann hat man eine interessante Szene, da war nämlich, äh, da ist Kenny Omega dann mitten im Ring gestanden. Links war, glaube ich, äh, Chris Jericho, der in den Seilen gehangen ist. Genau. Rechts war es ähm, hier Nick Jackson. Und äh, Omega hat sich so ein bisschen umgesehen und, und äh, ja, das war sozusagen jetzt hier sein Punkt, da musste er sich jetzt entscheiden, äh, gegen Jericho und für seine Freunde oder eben umgekehrt. Und er macht hier auch so diese, diese Geste, diese, uh, diesen Gunpoint, diese Pistolengeste gegen Jericho, wo die Leute mal kurz so ein bisschen, uh, ja, auch aufgeschrien haben. Uh, sollte dann den V-Trigger geben, er läuft hier Richtung Jericho, läuft aber an ihm vorbei in die Seile und es gibt dann doch den uh, V-Trigger hier gegen Nick Jackson. Uh, und dann soll es hier den, den One-Winged Angel geben, aber die kennen natürlich die, die Young Bucks auch. Das heißt, Nick kann sich dann noch retten mit einem Poison Runner. Dann Matt, der hier sogar einen One-Winged Angel gegen Kenny Omega durchbringt. aber Kenny, Der
0: richtig gut aussah.
1: Der ne? richtig gut aussah, aber trotzdem, Kenny kann hier äh, noch auskicken. Also ist es ist halt doch nur ein Matt Jackson One-Winged Angel und kein Kenny Omega One-Winged Angel gewesen. Ähm, ja, und dann, dann auch ein sehr schöner Spot. Und soll es hier den Melzer Driver geben, den allerdings Jericho hier verhindern kann, nämlich indem er hier auch einen Codebreaker äh, mitten im Move
0: unterbringt. Was auch wieder überraschend gut aussah.
1: Absolut, ja. Also da, da gab es auch nichts, wo man irgendwie sagen würde, Jericho hat da jetzt nicht ins, ins Match reingepasst. Also diese, diese Geschichte mit diesen versuchten One-Winged Angels, die, die hat sich auf jeden Fall durchgezogen. Äh, genauso wie natürlich hier die Super Kick partys dann aber Jericho trotzdem mit einem Judas-Effekt, jetzt mit der linken Hand, der aber auch nicht äh, zum, zum Sieg führt, Uh, und Kenny Omega dann im Endeffekt doch noch mit einem V-Trigger und dem One-Winged Angel gegen Matt Jackson. Und ja, die Golden Jets gewinnen hier nach über 20 Minuten, ähm, dürfen weiterhin gemeinsam antreten und haben den Young Bucks hier auch ihren Tag Team Titelshot abgeluchst. Ich will das nicht. Ja, ich glaube, das wirst du aber bekommen. Also Ich, ja, ich gehe mal davon aber. aus, dass das im, im Dezember beim Pay-Per-View vielleicht sogar passieren wird. Um, was wir jedenfalls gesehen haben, also es gab hier keinen Handshake, die Bugs, uh, vor allem uh, Nick Jackson hier, ziemlich angepisst, wie wir schon zuletzt gesehen haben, auch nach diesem Titelverlust. Um, ja, hier ziemlich ausgerastet, um, die bisschen ringside verwüstet, um, gegen den Ring geschlagen. Die Sneakers in, in ausgezogen und weggeworfen. Desk wieder ein bisschen
0: auseinandergenommen, also... Er allem die Sneakers, ey, die teuren Sneakers, ziehen sie aus und werfen sie weg. Ja. Also, also ich, was mir halt daran gefiel, also generell kann, kann man sagen, zumindest kann ich sagen, die ersten zehn Minuten waren so okay, ähm, die, die zweiten zehn Minuten waren richtig gut, äh, da haben sie mich auch gekriegt und da war ich drin, bei der Crowd auch dasselbe. Beim Finish, ich finde es halt blöd, weil ich in Jericho nicht im Tech-Team-Weltgeschehen sehen möchte, aber der Nachgang war halt dahingehend richtig gut, dass halt äh, Nick, später dann auch mit, dass sie so ausgetickt sind, weil das halt zu der Promo passte, wo halt Kenny sagt, so, ey, verhaltet euch doch mal wie Erwachsene und nicht wie halt so, so zickige Kinder. Aber die haben halt genau das gemacht.
1: Die waren halt jetzt die zickigen Kinder, die dir angepisst sind, weil sie besiegt worden sind beim Sport, genau.
0: Ja, und es, es passt ja auch super zu denen. Also ähm dieses hielische, aber es ist ja eh, die Young Bucks sind ja eh nie super Babyfaces, sondern auch dieses Arrogante. Und dann fallen sie auf die Nase und sind halt so frustriert, dass sie gar nicht damit umgehen können. Und äh, vielleicht auch mal Sachen machen, die sie halt nicht überdacht haben. Das gefällt mir, weil das gibt halt ein Profil und dann mal schauen, wie es da weitergeht. Weil ich glaube nicht, dass der Dropstar schon gelutscht ist.
1: Nein, also das und Jetzt muss man sich halt ansehen, also sind die sauer genug auf Kenny Omega, um vielleicht sogar sich hier äh, der Don kellys family in irgendeiner Form anzuschließen? Oder ist das dann noch eine eigene fäden -Ebene vielleicht sogar? Ja, ein Doppelfeder. Also Don Kellys war hier auch im Kommentar und hat dann auch teilweise, äh, der fand das gut, äh, als die Young Bucks dann begannen, ein bisschen äh, härter und unfairer zu kämpfen. Also ja, mal sehen, vielleicht äh, geht es auch in diese Richtung. Aber auf jeden Fall gibt es hier ein bisschen Storyline-Futter für die, für die
0: Zukunft auch noch mit diesen vier Leuten. Ja, jetzt, jetzt machst du wieder eine Überleitung ohne Ende. Ne? Also Storyline-Futter, ja. Kommen wir zum Main-Event. Ja, also
1: da gab es ordentlich Storyline-Futter. Uh, Main-Event, wie uns jetzt angekündigt wurde: uh, Jay White gegen Adam Cole hier, der für MJF verteidigt. Der kommt auch entsprechend uh, zum Ring auf Krücken, wo du schon siehst. Das wird nicht gut ausgehen für den, für den guten Adam Cole. Ähm, Wäre noch beide entsprechend angekündigt und gerade als es losgehen soll, äh, hören wir plötzlich die Sirene und wir sehen hier Stone Cold, Maxwell, Jacob Friedman hier mit dem Rettungswagen in die Arena brettern am Steuer. Äh, nicht ganz so in Steve Austin-Manier, denn er ist natürlich hier trotzdem am Bein verletzt, das Bein ist entsprechend bandagiert. Das heißt, er kommt ja nicht im, im absoluten S-Kicker-Mode zum Ring gestürmt, sondern auch er humpelt da mal zunächst raus. Aber wir bekommen hier zumindest den angekündigten und beworbenen Main Event, äh, wenn auch mit einem ja, stark angeschlagenen MGF an der Stelle.
0: Ja, ähm, äh, wie sage ich das jetzt? Ich möchte nicht so viel über das Match reden. Weil es hat einfach den, den Grund, die Idee der, der Storyline, die sich halt jetzt durch diesen Pay-Per-View gezogen hat, durch Zero Hour, finde ich prinzipiell richtig gut. Also der Ansatz, weil das funktioniert auch bei jeder Quote. Hat bei Stone Cold funktioniert, funktioniert bei MGF dann auch. Äh, der Verletzte kommt wieder und will dann sein Match halten. Obwohl alle ihn noch zurückhalten wollen, nein, weil er ist ein Ehrenmann und ähm, auch wenn er weiß, dass er eigentlich unterlegen ist, er, er will halt mit seinem Willen das kriegen, weil das ist ja sein Bild. Auch da Alles hat übrigens
1: äh, Britt Baker wieder per Twitter gemeldet und hat gesagt, ähm, also MJF, ähm, das war ja auch so, als der zum Ring kam, waren da plötzlich irgendwie zehn Offizielle, die irgendwie versucht haben, ihn, ihn abzuhalten aber bei einem Cole mit dem frisch operierten Bein, da war niemand da, der irgendwie versucht hätte abzuhalten. Also auch da wieder ein bisschen so. Ja, Adam diese... Cole
0: hat ja auch ein anderes Standing.
1: Ja, genau. Und ja, also wie gesagt, wir müssen hier nicht Move für Move durchgehen. Also die Geschichte des Matches war hier natürlich ähm, der verletzte MJF, der hier äh, trotz Beinverletzung eben versucht, seinen Titel zu verteidigen ah, und ja, entsprechend Moment, Moment, Moment. durchzuhalten.
0: Weil genau das ist nämlich das Problem. Du hast einen Jay White, der halt ähm, eh kaum als Gefahr angesehen wird. Aber du baust ihn auf. Du hast eine echt gute Storyline. Und dann habe ich halt genau, in dem Moment setzt mein Problem ein mit dieser Storyline. Weil da geht es um die Umsetzung. Wenn du es machst, dass jemand rauskommt, der so verletzt und angeschlagen ist, dann kann derjenige in einem One-on-One -on -One gegen einen gesunden Jay White nicht mithalten. Niemals. Das darf nicht die Storyline sein. Und hier hat man einfach, ich nehme es vorweg, es ist halt das zweitlängste Match, 29 Minuten 45 lese ich, also halbe Stunde, 20 Minuten lang konnte ein MJF, der zwar immer wieder einen drauf bekommen hat, nicht gepinnt werden. Ein angeschlagener MJF, der niemals hätte wrestlen dürfen. Jay White hat es nicht geschafft, ihn 20 Minuten lang zu pinnen. Das ist nicht gut, weil das schwächt Jay White unfassbar. Er sieht dadurch so doof aus für mich, zumal er halt noch nicht mal alleine ist, sondern da draußen sind noch die Gans. Das heißt, drei Leute schaffen es nicht, einen so kaputten MJF zu pinnen in 20 Minuten. Und dass es halt irgendwie was, was super Unfaires gab oder irgendwie, dass er selber eine Waffe benutzt hat. Nein. Und das ist mein riesiges Problem bei diesem Match. Weil alles, was nach diesen 20 Minuten kommt, war super, wenn du es direkt nach zwei Minuten angehen lässt. Also sagen wir halt, Gringurke ertönt, MGF ist halt verletzt, so unterlegen, dass er halt eigentlich gar nichts machen kann. Und dann kommen die letzten 10 Minuten mit, den, mit dem Storytelling, mit Handtuch und schlag mich tot. Dann ist das richtig, richtig gut. Dann ist das Drama. Dann funktioniert das wie sonst was. So hattest du aber einfach eine Matchzeit, die viel zu lange mit etwas gefüllt war, was niemals passieren dürfte. Und das ist mein Problem bei dem Match. Weil ich fand diese ersten 20 Minuten, ich liebe MGF-Matches, ich fand das strunzlangweilig. Weil, ja, was willst du machen? MGF verkauft den Verletzten. Trotzdem schafft es in Jay White nicht mal ansatzweise, den fertig zu machen. Weißt du, was ich meine? Das stimmt, ja. Auf der anderen Seite
1: hast du natürlich hier diesen äh ja, Diesen harten Hund MGF, der halt einfach nicht aufgibt, aber ich verstehe grundsätzlich den Argument natürlich, dass der hier ähm, dass du es hier nicht schaffst, jemanden es, es war doch halt ein bisschen schwierig. Also, diesen Pilmanizing-Spot, äh, den sie da normalerweise machen, äh, der führt ja normalerweise auch dazu, dass du in der Storyline ein paar Wochen komplett ausfällst. Das heißt, ähm, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht. Ich hätte schon, wenn ich dieses Bein attackiere. Ähm, das, das hätte ein bisschen anders aussehen müssen. Also nicht so, dass ich sage, da, da ist jetzt potenziell wirklich, sind da jetzt zwei oder drei Knochen gebrochen und der kann hier trotzdem antreten, ähm, sondern müsst halt irgendwie, dann ist es halt wirklich nur das Knie oder der äh, der Knöchel, der da halt irgendwie in Mitleidenschaft gezogen ist. Ähm, aber sei es drum. Also MJF ist ja auf jeden Fall der, der harte Hund, der durchbeißt und der hier einfach, nicht aufgibt, der trotzdem hier, also ich meine, er hat, er hat es unglaublich gut verkauft, muss ich sagen, weil du hast ja, ja oft diese, äh, diese Geschichten, da kommt das Babyface, das hat irgendwie eine Verletzung oder vielleicht auch, am, auch noch vom Vortag, von dem Pay-Per-View-Match und dann kommt er am nächsten Tag rein und hat entweder gar nichts mehr oder der, der verkauft das halt irgendwie zwei Spots lang und dann ist wieder alles gut.
0: Nee, das hat er super gemacht, also das hat er auch durchgehend verkauft. Natürlich kann man dann sagen, ja, aber warum konnte er dann dem Move machen, dem Move machen, ist halt Wrestling aber er hat prinzipiell das immer wieder eingebracht, auch dass er mal Moves angesetzt hat, aber die halt nicht durchziehen konnte, oder dass er bei der Landung von einem Move, wobei ich es beeindruckend finde, dass er immer Moves gemacht hat, die halt eigentlich voll aufs Knie gehen, oder aufs Bein, dass er halt bei der Landung direkt halt zusammengebrochen ist, hat er super gemacht, aber dadurch ich, ich glaube, dass viele ein Problem mit dem Main Event haben, weil das hat sich halt dadurch auch gezogen, weil er lag halt so viel rum, und Jay White war halt so langsam, passiv und halt ineffizient und in dieser Zeitraum war mir einfach zu lang, weil es gab ja auch super geile Spots, ich meine diesen, was war das, war das ein AKO nach draußen? Oder ja, war es
1: war so ein, so ein Cutter, den, den uh, MJF von drinnen übers Top Rope nach draußen gesprungen hab ist. Habe ich noch nie gesehen. Also, hab also Habe ich auch noch ist. nicht gesehen. Und, und es gab natürlich den, den komplett abgespaced verrückten Move, uh, also von MJF, der einfach ja auch nicht ganz normal sein kann im Kopf. Um, da hätte es nämlich den Spot geben sollen, wo er äh, Jay White hier draußen auf den Announcer-Table legt Tank, oder? und dann einen Elbow springen will. Also das ist so schon jetzt ein, ein recht spektakulärer Move, ähm, wo man sich ordentlich wehtun kann. Und was passiert hier? Also dieser Table ist ja schon einige Male auch ein bisschen zum Einsatz gekommen. Jetzt kein, kein richtiger Spot, aber da sind schon Leute drauf und drüber und drunter. Und äh, der ist mindestens viermal zerlegt worden von irgendwelchen Leuten im Laufe der, des Abends. Und MJF legt hier Jay White auf diesen Tisch drauf. Und der Tisch kracht sofort zusammen. Also ohne irgendeine Berührung. Und dann siehst du ganz kurz, wie sich bei MJF im Kopf die, die Rädchen drehen. Und er überlegt, was mache ich nur jetzt? Aber eine
0: Sekunde, ne? Der hat, ja. der hat maximal eine Sekunde gewartet. Wenn er sagst sagt, so okay,
1: kann ich so nicht machen. Ich hole den Typen. Oder unterm Tisch liegen ja noch vom, vom Hangman-Match vielleicht äh, ein, ein äh, Tisch. Dann, dann baue ich den eben auf. Uh, nein. MJF sagt, okay, der Typ liegt jetzt hier. Ich glaube, er hat ihm dann gerade noch diese, diese, ja, diesen Plastikschutzschild, der da nach außen mit dem Logo uh, da ist, den hat er ihm irgendwie so halb unter den Hintern gelegt. Und dann geht der Typ aufs Top Rope und springt hier einen Flying Elbow Drop uh, auf den Hallenboden. Also eben. Und auch noch richtig sauber. In bester Cactus Jack der 90er-Jahre-Manier. Und der, bei dem war es meistens nur, unter Anführungszeichen, vom Abram. Nein, er macht hier vom Top-Rope, einen schönen Randy Savage-Elbow-Drop, äh, äh, der natürlich auch voll auf der Hüfte landet. Also, ja, seinem Körper hat er wahrscheinlich keine Gefahr damit getan. Aber er hat es halt durchgezogen. Also, das äh, war auch ja, so ein
0: Also, vor allem, das ist ja ein Move. Ich weiß nicht, wie, wie ich bin kein Wrestler, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn du auf den Tisch springst nach draußen, kennst du ja ungefähr diese Entfernung, diese Höhe. Du, du bist halt das gewohnt. Ich glaube nicht, dass man oft trainiert. Man springt von oben und Flying Elbow auf den Hallboden. Und ich zwar da auch hinten nicht. hin. Und ich meine, der Tisch, der bricht halt doch ein bisschen
1: den, den Fall. Aber der, ja, der Hallenboden, der bricht nichts. Also außer deine Hüfte
0: vielleicht. Ja, das war absolut kranker Spot. Dann, dann ging es auch wieder rein. Du hast halt jetzt gedacht, okay, MGF kann das Ding jetzt machen. War aber nicht so, weil Jay White, der übrigens dann irgendwann mal ja nur noch ausgepowert ge gesellt hat, ähm, <lacht> konnte halt äh, noch, noch kontern mit dem äh, Dragon School ähm, Und äh, da gab es ja auch Nierfall noch mal. Und es, es ging immer weiter, aber noch, ich will, wie gesagt, nicht die einzelnen Moves oder das Match durchgehen. Nein, du hattest, ich dann, fand das nicht du
1: hattest gegen du hattest gegen Ende hin halt eigentlich zwei Dinge, wo ich mir schon gedacht habe, also, äh, sollte sich herausstellen, und wir wissen es nicht, dass also wir haben auch danach, ich, ich habe damit gerechnet, wir bekommen noch irgendein kurzes Devil-Segment, oder der Devil, der, gab es ja auch Gerüchte, mhm. das ist die Show, wo sich der Teufel irgendwie demaskieren wird, ähm, das haben wir hier nicht bekommen, aber wir hatten hier zwei Spots, und, und das kannst du im Nachgang, also es gibt ja so Theorien, dass Adam Cole hier vielleicht äh, der, der Devil ist, und dann kannst du das... Richtig gut erklären, weil der hat ihm ja auch bei dem Spot in der Pre-Show nicht geholfen. Da war er am Ring, hat natürlich jetzt hier die Ausrede, ähm, er ist hier auf Krücken, er kann gar nicht in den Ring hinein, er kann ja nichts tun. Ähm, er hat aber nicht mal versucht, irgendwie mit den Krücken oder so noch zuzuschlagen. Und du hattest hier den einen Spot, da hat er natürlich seinen Ring of Honor Tag im Titel dabei. Und er wollte den eigentlich irgendwie äh, MGF zukommen lassen. Also es gab dann den Ref-Bump, ähm, der Ref war am Boden. Und dann hat Adam Cole irgendwie offenbar versucht, MJF diesen Titel zu geben. Und Jay White geht allerdings hin und nimmt ihm ohne allzu große Gegenwehr eigentlich diesen, uh, diesen Titel ab uh, ja und schlägt damit uh, MJF sozusagen um. Und der kann wirklich bei, bei 2,99 uh, noch rausgehen. Also das war Nein, das war noch vor dem Ref-Bump, genau. Da, um, da kam dann der Ref-Bump danach. Also den, den uh, Titels-Shot, den hat der Ref einfach nicht gesehen. Dann kam der Ref-Bump. Und dann hat Cole hier noch den äh, Diamond Ring dabei, den auch allerdings, also den, auch den möchte er dann irgendwie MJF zukommen lassen und auch den äh, bekommt Jay den White. er nicht rüberrollt, sondern einfach nur direkt vor sich hinstellt. Den er sich hinlegt und, und Jay White geht quasi einfach hin und, und nimmt ihn ohne große Gegenwehr. Ähm, und ja, auch da, also MJF kontert dann mit einem Low Blow, nimmt seinerseits den Ring, ähm, schlägt ihn dann auch wirklich mit dem Ring entsprechend K.O., White, also während White versucht, irgendwie einen Blade Runner anzubringen, bekommt er dann den Punch mit dem Ring ab und
0: ja, MJF verteidigt hier. Wichtigen Punkt haben wir noch vergessen. Adam Cole war kurz davor, das Handtuch zu werfen. Genau, er hatte wo MJF ihn dann halt, also er war im Figure vor MJF.
1: Das war und das und ein Shirt eigentlich, das Shirt von von MJF, das er ursprünglich anhatte, das hat ihm äh, Jay White dann irgendwann vom Leib gerissen und Adam Cole genau war dann hier mit diesem Handtuch quasi am Ring und, und hat ihm überlegt, äh, im im Figure four -Spot war das genau, das, äh, das Handtuch und, zu werfen. Und
0: MJF hat ihn halt angeschrieben, von wegen, du wirfst das jetzt nicht, du wirfst das jetzt nicht. Und Adam Cole hat nur gesagt, von wegen, ey, doch, ich muss den jetzt werfen. Nein, du wirfst das nicht. Äh, der Spot war auch dabei. Man muss auch sagen, auch im Matchverlauf hat Adam Cole mehrfach einen Move angesagt, so für MJF, zum Beispiel auch ein Dive, ähm, wo auch die Kommentatoren sagten, von wegen so, warum sagt er jetzt dauernd Moves an, die halt für sein Bein echt ja. nicht gut sind das macht alles Sinn das hat alles eine ja, ne Logik dahinter, die halt neugierig macht, wo halt wirklich sein könnte, war das jetzt so Hinweise oder war das so einfach verdammt unglücklich in mehrfacher Hinsicht dieses Segment ab, ab dem Moment, wo die halt draußen diesen Bump hatten auf den Tisch ab da war alles super wirklich, Umsetzung, Drama hat super funktioniert bei mir und das ist halt meine Kritik, als auch Lob so gut das war, und das war richtig emotional packend. MJF hat es geschafft. Durch den Ring, Low Blow vorher, yo, Scumbag passt. Aber äh, mach vorher, streich 15, 20, streich 20 Minuten. Mach, dass MJF in den Ring kommt und einfach, er hat zwar diesen Willen, aber er hat keine Chance, weil er ist einfach so verletzt. Mach es, dass genau dann das kommt. Finger vor. Cole möchte Handtuch werfen, macht es doch nicht. MJF kommt auch irgendwie raus. Adam Cole will, weil das Match muss schnell vorbei sein, in den Ring äh, den den Belt geben, funktioniert nicht, wird wieder gefährlich. Dann der Ring, funktioniert nicht, äh, beziehungsweise, ja, funktioniert nicht, aber MJF kann das halt äh, auskontern. Erzähl das so, ohne diese 20 Minuten dazwischen und es ist für mich ein Main-Event, der halt kurz ist, aber wo alles Sinn macht, wo ja, ich sehen glaub, kann, Ich glaube, das Problem hat.
1: ist, du, du hast halt bei EW schon diesen Anspruch, du musst halt dann auch, du, oder du willst halt deinen, deinen äh, großen 30-Minuten-Main-Event auch abliefern. Genau. Um, die haben halt aber dann passt halt dieser, dieser diese Verletzungsengel nicht so wirklich. Genau, deswegen will ich halt nur
0: sagen, mach diesen Engel so, und ich glaube, dass viele nicht meckern, weil, also vielleicht über die, die Laufzeit, aber halt nicht über die Emotionen, weil hier hast du gemerkt, dass es war ein MJF-Match und im ersten Drittel oder ersten Hälfte, ne, erste Hälfte oder sogar ein bisschen mehr, hast du auch gemerkt, dass das Publikum zeitweise richtig leise war. Immer zwar wieder aufgepusht, aber die mussten animiert werden, mitzumachen. Und das hast du sonst nicht. Und ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat, weil du dadurch halt Jay White unfassbar geschadet hast. Weil die Storyline war eigentlich gut, Adam Cole verletzt, MJF verletzt. Beide haben aber diesen Willen und dieser Titel muss irgendwie behalten werden, dass sie halt unterlegen sind, dass sie halt aus Verzweiflung das machen, dass diese Freundschaft da drin ist, weil diese Freundschaft funktioniert so gut. Bin ich dabei, nur halt das Match, ich muss es einfach leider als Fazit sagen, das ist sehr selten, weil MJFs Matches, gerade die Main Events der liefert, immer ab. Das Ding hat mir bis die letzten zehn Minuten, also zwei Drittel, haben mir einfach nicht Spaß gemacht.
1: Ja, also es war, es war ein komischer Aufbau und äh, also das Einzige, was ich hoffen kann, ist, dass diese, diese, diese Ungewissheit, dass man nicht weiß, wie es jetzt genau weitergeht, ihnen vielleicht geholfen hat, noch ein paar Pay-Per-Views in letzter Minute zu verkaufen. Das wäre für mich, wär für mich der einzige, das einzige Argument, das zu unterstützen, ansonsten. Ja, es war mal was anderes, also das haben sie so auch noch nicht gemacht, dass du sozusagen während der PPU nicht wusstest, ob jetzt wirklich dein Main Event so zustande kommt oder nicht. Was ja auch cool war, weil auch Twitter war ja voll damit, mit den
0: Spekulationen von wegen, oh mein Gott, was machen die jetzt, was passiert.
1: Ja, also vielleicht, vielleicht war es auch mal, vielleicht war es einfach mal ein Experiment zu schauen, was kannst du denn machen und wie kommt es bei den Leuten an und hilft uns das was.
0: Ja. Also ich, ich, wie gesagt, ich hätte alles gerne mitgenommen, mach nur das letzte Mensch halt, mach es kürzer, mach es rein auf diese Story, Hast du mich, dann bin ich dabei und dann sage ich, oh, das, das war echt spannend, das war emotional, bin ich dabei, sowas halt einfach gezwungen lang, das merkst du manchmal bei Matches und nichtsdestotrotz, du hast halt den richtigen Sieger, weil Jay White wäre nicht der richtige gewesen, aber du hast genau das, was du eigentlich aufgebaut hattest für mich persönlich, also ich, ich kann ja auch einfach Extrembeispiel sein. Du hast es geschafft, einen Jay White über Wochen hin endlich dahingehend aufzubauen, dass ich was mit ihm anfangen kann, als Charakter, dass ich ihn auch als große Gefahr für viele Wrestler ansehe. Aber das hast du halt sehr schnell kaputt gemacht, indem ich halt einfach sehe, dass er gegen halt einen Invaliden 20 Minuten lang es nicht hinkriegt, irgendwas zu dritt auf die Kette zu kriegen. Dadurch ist das Standing bei mir wieder kaputt. Also, Jay White ist für mich jetzt gerade verbrannt, bin ich ehrlich.
1: Ja, also das wird auch spannend sein, wie man einen Jay White da jetzt langfristig ähm, einsetzen und auch wieder aufbauen kann. Aber na, bin ich grundsätzlich bei dir. Also das Match ähm, hat mit dem, also das, die haben qualitativ schon abgeliefert, aber es war ein bisschen schwierig vom Ansatz her mit dieser, mit dieser Beinverletzung, die da, die da so lange ignoriert worden ist. Und zwischendurch hat er sich natürlich auch ein bisschen nicht zusammennehmen können, hat dann auch trotzdem noch sowas mit einem Kipp-Up äh, oder sowas gezeigt. Ähm, gut, das kann ich wieder dem, dem MJF-Charakter anlassen, dass er halt trotzdem da ein bisschen den, den Showmein spielen will. Aber es war halt natürlich wahnsinnig schlau.
0: So, aber nach dem Ende, ist vor dem Ende. Fazit?
1: Ja, Fazit. Also, ähm, ich sag mal, allein aufgrund vom, vom texas Deathmatch. match äh, kann ich eigentlich fast nicht unter sieben gehen, weil das einfach so gut war. Ähm, ansonsten, wär, ja, wenn ich es kurz Match für Match durchgehe, also der, ähm, das Six-Man zu Beginn war, war sehr gut, das Orange-Cassidy-John-Moxley-Match war sehr, sehr gut. Äh, Tony Storm, Hikaru Shida haben wir gesagt, war wahrscheinlich das, das schwächste Match auf der Card. Ähm, das Tag Team-Match war richtig spektakulär. Ähm, das Three-Way-TBS-Title-Match war eine sehr, sehr positive Überraschung. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Um, ja, Texas Deathmatch ist über <lacht> fast wie jede Kritik für, äh, haben. Um, Jericho Omega die Bugs haben sehr solide abgeliefert und der Main Event war als Wrestling-Match gut. Um, hatte natürlich seine, seine Schwächen, über die wir jetzt gesprochen haben. Um, ich würde hier trotzdem auf, uh, weil einfach die aew pay in der Regel immer abliefern. Wir hatten noch das, äh, das nette Osprey-Segment dazu. In der Pre-Show äh, waren eigentlich auch nur gute Matches. Ich gehe auf 7 von 8.
0: Okay. Ähm, <lacht> Was mache ich denn? Ich muss erstmal sagen, ja, AEW liefert bei Pay-Per-View-Matches, äh, Pay-Per-View-Veranstaltungen anscheinend immer ab, weil das war wieder, wir, wir haben es live geschaut. Und wenn die Zeit halt wirklich schnell vorbeigeht und wir dann halt irgendwann auf die Uhr schauen und denken so, oh, ist ja gleich Main-Event-Zeit, das ist ein gutes Zeichen. Und ähm, wir wurden halt auch nicht im, im Verlauf so, so müde. Manchmal hast du so Pepperviews, wo du in der Mitte so ein Loch hast, und dann merkst du auch vor dem Fernseher so, oh, es wird so drei Uhr, oh, wird langsam müde. Hatte ich hier gar nicht. Und stattdessen, Kickoff show absolut solide ist immer so ein blödes Wort. Weil das so, wie nett ist so ein anderes Wort für Scheiße. Ist aber nicht der Fall, sondern es war wirklich. Es waren, es waren halt einfach die Matches, die nicht die großen
1: Storylines dahinter hatten. Genau. Aber die, die Qualität, richtig völlig, völlig äh, gut waren.
0: Ja, war unterhaltsam. Wir haben es lockerflockig runtergeguckt, während wir noch Pizza gegessen haben. Und dann ging es los. Und es war schon Feuerwerk. Also erstmal muss man sagen, was ich bei Pay-Per-Views von AEW sehr mag, gerade in der letzten Zeit, die Matches sind sehr unterschiedlich. Also du hast halt ein Six-Man-Tag-Team-Match, alles klar. Dann hast du halt ein Singles-Match mit einer Fehde, wo es halt so David gegen Goliath ist. Dann hast du halt äh, das Frauen-Championship-Match. Dann hast du auf einmal ein Leiter-Match mit vier Tag-Teams. Dann hast du ein Three-Way-Match bei den Frauen. Dann aber noch Texas-Death-Match. Dann hast du das Tag-Team-Match, ein normales Tag-Team-Match. Und du hast noch den äh, Main-Event mit sehr, sehr viel Storyline. Also du hast halt wirklich unterschiedliche Match-Arten. Dann von oben nach unten. Six-Man-Tag-Team-Match fand ich richtig, richtig gut. Orange Cassidy, John Moxley, richtig, richtig gut. Hikaru Shida, Tony Stormy, ähm, Ja, war da. Das war's aber auch. Äh, Four-Way-Tag-Team, leider Match. Äh, viel besser, als ich dachte. Das war ein Feuerwerk, was uns total gepackt hat. Ganz, ganz dicker Daumen hoch. Ähm, Three-Way-Match der Frauen. 80 Daumen nach oben. Fantastisch. Äh, positive Überraschung schlechthin. Das Texas Deathmatch, Match of the Night, monumental, episch, grandios, brutal. Zwei Stars schlechthin. Mega, absolut mega. Äh, danach das Tag Team Match hatte natürlich Probleme, aber nicht, weil es schlecht war, sondern einfach, weil ich wahrscheinlich emotional noch nicht ganz drin war. Zog aber dann richtig an, waren komplett drin. Super. Bis dahin hätte ich jetzt 7,5 gegeben. Dann kam aber der Main Event und da sind leider einfach, das war schwer zu gucken für mich persönlich und ich muss da mal knallhart sein, weil das darfst du so nicht bucken deswegen ziehe ich direkt einen ganzen Punkt ab und sag sechseinhalb. Sechseinhalb Bananen. Gutes Ding. Okay.
1: Gut. Ja, okay. Sind wir sind wir zumindest eine halbe Banane auseinander, aber sind uns einiges. Es war eine, eine sehr gute Show mit, mit sehr guter äh, von EW gewohnter Matchqualität. Und mit Storys. ein paar Überraschungen und mit einem richtig herausragenden Match, über das man noch lange sprechen wird.
0: Wir hatten einen Aufbau und, und alle Matches auf der Main Card hatten eine Story. Ja,
1: das ist, das ist auch <lacht> das schon ist viel mehr. <lacht> ja, und ich, ich hoffe, dass man da jetzt, dass man das beibehält. Also Wir haben jetzt auf jeden Fall ja diesen äh, Continental Classic. Wir haben für MGF, äh, wenn ich so ein bisschen... Also Samoa Joe dürfte ja hier der nächste Herausforderer sein. Das hat man ja schon ziemlich deutlich gemacht. Das heißt, man hat auch da zumindest schon mal zwei Matches, auf die man jetzt schon hinarbeiten kann. Also, wir haben ja den World's End, ist ja dann am, am 30. Dezember. Das heißt, da haben jetzt knappe sechs Wochen Zeit. Und ja, ich glaube auch für die, für die anderen Matches, also, wenn man das jetzt beibehält, so alle sechs Wochen ungefähr ein Pay-Per-View, auf dem man auch sich vernünftig vorbereiten kann, dann bin ich da guter Dinge, was die, die Zukunft von AW angeht? Also auch jetzt im, im Kreativbereich, weil in der, in der Matchqualität brauchen wir ja ohnehin nicht diskutieren.
0: Äh, ja, bitte den Weg weitergehen, weil der ist in beiden Divisions im Übrigen der, der richtige Weg. Und mir gefällt es. Und ich gebe zu, ich gehe schlafen, weil ich bin müde. <lacht> ja, es gibt auch
1: im Sk also ich ich habe zwar dir ein paar Scrum-Notizen, aber es ist tatsächlich dann nichts gesagt worden, was jetzt so berichtenswert wäre, dass man jetzt hier drüber sprechen muss. Also wenn es euch interessiert, das Ding ging, glaube ich, nochmal zweieinhalb Stunden der Scrum. Es gibt im Netz natürlich ein paar Zusammenfassungen davon. Also weder weder die einzelnen Wrestler noch Tony Khan haben da jetzt was gesagt, wo ich gesagt hätte, dass, da müssen wir jetzt unbedingt drüber sprechen. Die wichtigsten Daten bei Will Ospreay haben wir ohnehin in dem Segment kurz angesprochen. Also ich glaube, ähm, dann mal hier den Olf und sagt dann können wir jetzt hier den Deckel drauf machen. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall, äh, wenn ihr Pepe noch nicht gesehen hat beim Nachgucken. Und wie gesagt, beim Texas Deathmatch. Ähm, schaut, dass keine Kinder im Raum sind.
0: Ja, und, und schreibt bitte eure Wertung. Bananen.
1: Genau, In das ist auch
0: noch wichtig. So, ich geschlafen. Gutes Nächte. <lacht> Ciao.